0: Olá, Terráqueos! Como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Bileda, tá começando mais um Inteligência Limitada. O programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais esportiva do que a minha e do que a sua, não é, Lene? Pô, esportiva, acho que. que, que você faz? Todo, acho que quase todo esporte. mundo é mais esportivo que a gente. Não, né? a gente é sedentário, cara. Quando é, é que você começa, Paquito? A academia é, segunda, que tá aqui de segunda? Segunda-feira, segunda-feira. Tô, tô com você, cara. Ele Fechou. começa toda segunda-feira. Hoje, vou falar a verdade, não tô mentindo, 50 flexões fiz hoje. É mesmo? Fiz 50 flexões antes de tomar banho. 50, cara. Aí, já tá bom. Amanhã cobrem 60 e assim vai, 10 a é cada, mesmo? Dia. cada é. dia. Aí sim. Botou fé? Progressiva. Não. <risos> não botou? Cara, eu não, não, tô falando sério. Eu quando era moleque fazia 100, 120 flexões, eu vou chegar nesse. Era tunado. Tunado. Aí eu tô parado. É. Vê se o Ivan também é do esporte, né? Tem tá, ele, ele tá em melhor, <risos> tá em melhor shape do que a gente. É, não é, é difícil, né? Não é, meio... não é difícil. Opa! Aí eu sim, o Paquito, você, cara, você tá muito pouco tempo aqui na empresa, não, pra Para você, é você, você ter uma liberdade. Também. Não, não. Foi relacionado a mim que eu tô ligado. Ah, também. Não, usa... Se Não, a cara puxa serviu, né? Ai, é, Oi, ai, ai é pagado, mal, cara. Cara, o bagado, tá cara. O tomou nas cravadas do Paquito, hein? o Lene... Não, resolve isso, tá? Já, já mandei. Amanhã, aqui para o advogado, já amanhã um... não vem mais. Só que pessoal, o cara né? fez uma tatuagem do programa, cara. Já fez. Atuou. O cara é louco. É um. O um cara em dois meses já tinha uma tatuagem do programa aqui. Como isso, que eu vou mandar embora o cara meteu desse um justa causa? O cara é... vai no juiz o lasca. Fala aqui, ó. É, ó. Louco, não. não. Fui marcado como
1: gado lá, eles estão é, mandando embora. Fui marcado é, como
0: gado, é isso. E, bom, eu, eu não sei se você sabe, eu sou um cara muito. Como que é eu... qual é a palavra? Interesseiro ou não? Interesseiro, exatamente. Você é interesseiro? Eu sou interesseiro. Antes de começar a conversa, eu sempre peço o meu presente. Em outros lugares, você deve receber presente quando vai aqui. Tá. Você dá um presente.
2: Perfeito. Então, eu posso dar a explicação do meu presente? Claro. Vamos lá. eu uma eu, luva. Eu é uma luva. E é, é uma luva, não é uma luva qualquer. É uma luva de moto e que eu ando andava, pelo menos, com ela. Só que acontece... Ela ficava embaixo. Tá aqui
0: o capacete. O capacete está aí, é.
2: Ela, ficava em... ela fica embaixo do banco da minha moto. Só como você pode notar, aqui eu vou mostrar para a câmera, ó. Ó, tem uma câmera aqui no teto. Aqui, aqui ó. É. Essa câmera aqui, ó. Tá vendo que ela tem um, um, um velcozinho. Velcro. É. Aqui, ó. Certo? Certo. E aí no frio, pô, essa luva é uma luva legal para caramba, oh. para proteger se eu tomar um tombo. O problema é que esse velcozinho roscou. Num cachecol que eu uso no frio E aí a luva, uma luva eu perdi E eu só tô com uma luva Então ela acaba sendo inútil Por isso que eu te trouxe a mão esquerda Pra gente começar esse programa com a mão esquerda Com a mão esquerda Entendeu? Porque se você cai, uma mão... Salva e almoça a outra... outra rala. Eu acho que é difícil você usar uma só, mas por isso que ela é problema. Se o
0: problema nesse estúdio é. é você trazer uma luva dessa, porque é. o Paquito, cara.
2: Ai, ai, ah,
0: o Paquito ai, é um ai, cara ai, pansexual, como ele mesmo se definiu, né? <risos> você vai usar essa luvinha? Espero que não use. É não. Eu, a luva não é um gênero que me interessa. Não, muito, você não, não, é... não se interessa. Não, não. Tá, então tá bom. Que a gente ganhou um plug anal aqui do Gustavo Mendes. Ele tá lá ainda, né? Às vezes ele some, é né? Ele tá seguro aí. É. Tá seguro, né? Ficou uma semana escondido ali. E ontem a gente pesquisou um plugue com o rabo do Pikachu. que Pikachu. Pikachu existe. Tá existe. brincando, cara. Porque a pena falar ah, é de raposa. Eu falei, não, deve ter do Pikachu. Pesquisamos
2: e existe. Pô, mas na verdade, então, pra gente não é inútil, né? Pelo que... Se ele tá sumindo... <risos> Os caras estão dando bons presentes aqui é, pro seu staff. Cara, O pessoal não sabe, é, galera, mas uh,
0: fazendo a felicidade do nosso garoto aqui, né? É. Tá sendo super útil para mim. Super útil para você. E Gustavo Gomes. Gustavo Gomes. É. Mendes. Gustavo Gustavo Gomes. É. Você tá é. misturando é. com a do Solange Gomes, Gomes. É, Zagueiro né? é, Zagano é. Palmeiras. É. É. <risos> Ivan, é o seguinte, você é um cara da moto, você é um cara do esporte. Você sempre teve a vida voltada ao esporte? Desde criança, jogava futebol na rua, tirava o tampão do dedo ou é um cara de condomínio? Total,
2: velho. Eu era, o cara, eu era o cara desse que, que caia de bicicleta. Mas você cresceu onde? Eu cresci em presidente Venceslau, o Velho Oeste, né? Ah, tá. Totalmente, é Venceslau, velho Texas, é né? o Venceslau. Por ah, porque Venceslau são 620 quilômetros de São Paulo, é certo? Perto de qual cidade? Eu sou de é, Penápolis. É depois de presidente Prudente. Tá. Então você pega aqui é Castelo Branco, Rodovia Raposo Tavares na sequência, e sentido divisa de estado com Mato Grosso do Sul. Pô! Daí fica 30 km da divisa, então são 620 km. 30 km ali você está no Rio Paraná, nossa. que é em Mato Grosso do Sul. E cara, eu sempre falo para as pessoas que, pô, eu nasci em 1976, outubro de 76. Nessa época, pô, a distância cultural entre o interior e São Paulo era muito grande, né? É. Mas pô, eu tinha uns mesmo. amigos que vinham de São Paulo, Os primos dos amigos meus que vinham de São Paulo, os caras vinham com os skates, os negócios. A gente, nossa. Pô, e eu, detalhe, eu vou te contar um negócio, cara. Eu fui conhecer São Paulo com 17 anos. Sério? Eu comi o um McDonald's a primeira vez com 17 anos Sem dar... Caipiraço no
0: interior eu, mesmo assim Eu ainda passei a fase que não existia McDonald's Eu sou de, eu morei, eu nasci em Penápolis e fui morar logo de cara já em São Bernardo Eu lembro que, cara, até os meus 17 não tinha McDonald's Não né? tinha, né? Não tinha, cara É Loco. muito louco isso não ter.
2: Mas você veio pra São Paulo a passeio não, ou já vi... de mudança? Eu, cara, eu vou contar um negócio que a Giovana, que é o dia inteiro comigo, ela não sabe ah, é? Eu vim pra São Paulo, olha que loucura para fazer um teste, para virar cadete do Barro Branco, para virar polícia militar. Sério? Mas certo. porque na família tinha alguém? Tinha. E olha o que eu vou contar agora, você não vai, que daqui é mais aleatório ainda. Olha ah. que loucura, eu nunca comecei uma conversa assim. Quase o Major Olímpico que morreu? Claro. Major Olímpio? Claro. Major Olímpio é filho da Tia Laíde, a Tia Laíde é a madrinha do meu irmão. A Tia hum. Laíde é a mãe dele, me criou. Criou eu, meu irmão e minha irmã. Tem o um maior carinho. E o, e o Sérgio, o nome dele é Sérgio Olímpio. O Sérgio sempre foi é, O irmão dele, o Celção Parecia o Schwarzenegger O Celção nas, nasceu no mesmo dia que eu Era 10 anos mais velho E o Sérgio mais de 10 anos né, do que eu E o Sérgio era o cara da Academia do Barro Branco Eu não tinha muita orientação Do que eu queria fazer Falei, cara, o que eu vou fazer? É jornalismo Porque eu comecei no rádio com 14 anos Por isso que eu fiquei encantado com o seu estúdio Lá? Lá em Venceslau. Fazendo o quê? Fazendo DJ Eu era operador de som Sério? 14, 15 eu tinha um programa você falava? Falava. Zeidron deu 882 Rádio Sun FM. Vozinha de 14 anos, é, era mais grossa. Não, era uma vozinha, assim, eu, eu sabia impostar a voz ah, Tem tá. cedo. Então, abertura. Zeidron deu 882 Rádio Sun FM, sintonia 95,1 MHz, frequência modular, canal 236, ministro de Presidente Fensasal, Estado de São Paulo. Olá na comunicação até as 11 da noite, Ivan César, com o melhor da música nacional e internacional. E Ivan César. Começamos com o Michael Jackson, Black and White. <risos> e peça sua música no 32711801, que eu toco para você até as 11. Porra, como você foi parar na rádio? Na cara dura, assim? Ó, oh, é muito louco, porque eu fui parar no rádio... Primeiro, o meu tio... O meu, meu pai tinha três irmãos. Eram quatro irmãos no total, né? Ele mais três. Os três trabalhavam em rádio. Né? Um, um era uma voz horrorosa, saiu cedo. O outro, o mais <risos> um velho... E é, né? o Toninho, o mais novo, era um, um cara que meio que comandava a rádio e tal. E com... E eu cresci nesse ambiente Então eu visitava a, emissor, a emissora de rádio né? Eram um duas, uma AM e uma FM E eu visitava esse espaço E esse, esse lugar sempre assim, me promoveu Muito encantamento Microfone, esse tipo de coisa E com 10 Eu tive um problema hormonal Eu deixei de crescer é, De fato, assim E o interior, meu amigo Quando você é pivete lá no Velho Oeste cara Com 10 anos, 11 anos O pau comia, o chicote estralava Mas com força e era briga todo dia né? na ah, série é? da escola é. E aí eu, eu era da galera né, Que comandava, aí com 10, 11, 12 Os caras, pumba, cresceram Pô, Com 14 anos, os moleques tem o tamanho que tem hoje E eu não tive Eu fui crescer com 16 E aí eu perdi a vaga no time da escola Eu sofri a bullying pra caramba as meninas não olhavam pra mim E aí eu tinha que me impor no... E aí o cara me pegava lá E virava de ponta cabeça todo intervalo Cara é mesmo. Do, 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 da escola, eu ficava 20 minutos nego me virando de ponta-cabeça no.. no... Mano. Aí eu pegava, desvirava e ia lá e dar um mundo na cara de cada um, porque eu era ruim. Aí no final, aí os caras falavam, beleza, no final na saída você vai apanhar. Foi beleza, aí apanhava, brigava <risos> pra caramba, saia tudo machucado, apanhei muito. E aí, o que que, o que, que houve? Antes disso, né, nessa época, a minha mãe percebeu que eu tinha uma.. Tinha uma câmera em qualquer aniversário de infância, eu ia na frente da câmera. O microfone, eu perto do microfone. Então ela percebeu que eu tinha uma atração. Gostava de aparecer literalmente na câmera, no microfone. Ele me deu um Walkman, quando eu tinha 10 anos. Eu falei assim: cara, vamos ensaiar o que esses caras do rádio estão falando? Você gosta tanto de falar, vamos treinar. E o o Walkman falar, não era mesmo... nem man, era o Walkman. Era um Walkman. É, só que esse Walkman era bem tecnológico, porque ele proporcionava você gravar aqui. Os Walkmans Sim. eram só para dar play é, você, né? Esse gravava esse também. Esse gravava. A Panasonic. Oh. E aí, é, ela começou a me treinar ali. O fato foi. Como eu comecei a... Eu perdi amigos, cara, não tinha amigos. E eu não sabia como me colocar. Minha mãe falou assim, você não quer trabalhar? Eu tenho até foto da minha carteira de trabalho, eu sou uma criança, cara. Eu falei assim, puta, se fosse na rádio, seria legal. Minha mãe falou, vamos lá, eu vou pedir um emprego pra você, eu vou com você. nós fomos lá pedir um emprego. Meu tio falou assim, olha, você é muito pequeno, muito novo tal, mas beleza. Eu acho que a gente precisa de um regra 3, um operador de som. E você vai trabalhar sábado e domingo Mas para isso você precisa aprender de segunda a sexta Aí sábado e domingo você vai dar folga para os operadores de som Da rádio AM E eu fui dar folga para os operadores de som Fiquei um mês aprendendo Só que daí eu virei um ninja da operação de som Sabe Aí isso. eu aprendi, aprendi tudo E eu comecei a viver dentro da rádio Eu não queria fazer mais nada Eu ficava dentro da rádio de segunda a segunda E aí eu não tinha que trabalhar de segunda a segunda Mas ficava lá para aprender mais aí Da escola ia para lá É, maluco E de bicicleta né? Olha que loucura Outra coisa aleatória quem tinha, vivia, no, morava do lado de uma padaria, perto da rádio, era ela em Ganzaroli. Olha só. Você sabe ela em Ganzaroli? Sim. Linda, eu era apaixonada. Ela, ela me dava maior atenção. E aí eu fui namoradinho dela uma época, lá, na Pivete. Mas e ela, comprava ela é mais sonho. Nova. Ela é mais nova. Eu comprava sonho na padaria lá, que ela sempre tava. Parava de presente para ela. <risos> e aí, pô, nesse ambiente da rádio, do rádio, né? Da rádio, eu comecei a operar sonho e depois eu comecei a. Pô, eu operava uma mesa Ele de... conta, em passagem, namorei com a em
0: Gazan. Namorico, né? não é? Morico, não... é, é normal. Pô, se fosse eu, eu demorava 15
2: minutos, assim. Pois é, é. é. tipo, mano... E é passou um... por isso.
0: Tá bom, tudo
2: bem. E olha que doideira. É, duas picapes, uma mesa analógica de oito canais, né? Três cartucheiras. Era cartucho? Cartucho. Pra música e pra... Não, era cartucho só pra é, para só spot. Para spot de propaganda, né? Então, então, os cartuchos você colocava eram propaganda de 30 segundos e de 15 segundos. Tinha um ou outro cartucho de prefixo, de alguma coisa da rádio, que era de um minuto. Mas, normalmente, cartuchos de 30 segundos. Então, 80 spots com uma prateleirinha aqui. Três cartucheiras start-stop. Tchau, tchau, tchau. tchau. Disparar. Tinha uns que você enganchava tec, e trazia que a... Tec, tec. Um tape de rolo. Um toca-CD. Duas picapes. E o microfone aqui na frente. E eu tocava o programa nessa mesa analógica. Pegava disco aqui, ah. né? meio giro de agulha, roda aqui. Tinha um roteirinho. É, e programação. E eu tocava o pau, cara. Fazia o programa no rádio. Comecei no rádio. E o rádio foi a oportunidade de eu dar a volta no bullying. Exato. Né? Entende? Porque o Ivan Raquítico, que era o meu apelido. Ivan Raquítico. Cara, esse Nossa. cara falou: Ivan Rakítico? O Ivan vou pedir música pra ele à noite. E aí eu passei do cara mais. Voado. É... É, exatamente, bulinizado, zoado, ridicularizado da escola. Pro caracu. Pro caracu, e aí eu começava a andar de vez em quando com a moto do meu pai, dar uma voltinha de trabalhar de moto, então... Pô, cara, foi super interessante e foi aí que eu percebi que eu... Nessa época eu ainda estava indeciso. Pô, então, vou fazer o barro branco? É isso que eu ia
0: falar. Por que que se você mensagem de fazer isso, não falou é isso que eu quero fazer, foi
2: pra... pensou no barro branco? Pô. Então, foram as duas coisas, né? É? é quando eu terminei o terceiro colegial, eu prestei faculdade porque eu estudei a vida inteira no IE, uma escola pública. Do pré-primário até o terceiro. É muito louco isso, né? Pré-primário até o terceiro ano, uma escola pública. Então, assim, o meu... Es... A, a, a solidez do meu... Do meu... Do minha educação... Ela não foi tão grande. Entende? É, e, e eu tive dificuldade. Meu pai não tinha condições de pagar uma faculdade para mim. Um particular, no way. né Pública. Pública eu não passei quando eu terminei o terceiro colegial. Você, você prestou para quê? É, jornalismo. Jornalismo. É. E aí, eu não passei. Eu falei, pô, eu vou prestar jornalismo e vou prestar... É... Barro branco, porque, pô, eu acho que é um, é um negócio legal. Eu tinha essa. E isso foi desenhado, cara, intuitivamente na minha cabeça, por conta da referência do Sérgio. Eu me lembro do casamento dele. O, tem o, Sérgio. o Sérgio Major Olímpio né? é. que é corta, não tem absolutamente nada a ver com essa veia política dele, sabe? Isso pra mim é um detalhe. Mas essa coisa, né? Ele nem era político nessa época, pô. E o cara era um cadete do, do militar e aquela que Eu falei, puta, um dia eu sonharia em ser algo parecido, porque eu acho legal. Muito, muito pouca informação. Né, levando em conta os meios de comunicação que a gente tem hoje. Né? Então, minha mãe não fez faculdade, meu pai não fez faculdade. É, então, eu, eu sou filho de uma família bem simples. E isso ficou no meu imaginário. Eu falei, então eu vou fazer jornalismo e a prestação é, para esse concurso. né? Você cadê do bairro branco? No terceiro colégio eu, eu não passei. Acho que no segundo no segundo, terceiro eu prestei e não passei. No terceiro colégio eu prestei e fui para a última fase. É, passei todas as fases, para São Paulo fazer exame físico, tal fiz tudo. E me deram, inclusive, uma lista de coisas para comprar. De material? De né? material para comprar. eu ia começar. E eu tinha prestado jornalismo e não passei. Falei, cara, vou começar nisso aqui. E é a primeira vez que eu vim para São Paulo. E... Só que saiu o resultado cinco dias depois, eu fiquei entre os... Aprovados, não classificados Passaram 180, mas eles só tinham 90 vagas E eles levaram como critério a, a primeira fase, que era a fase da prova Sei. Beleza, aí eu fiz um ano de cursinho Meu pai falou, um ano de cursinho você faz Você vai fazer jornalismo, presta a faculdade de jornalismo E eu falei, agora eu passo no Barro Branco Fiz, passei de novo para a segunda fase Você acredita que eu fui eliminado no exame psicotécnico? Caramba Eu ia passar, porque eu tinha feito a 13ª prova De 400 que passaram, eu fui o 13 o No vestibular todo só que nesse ano também eu recebi o um não E recebi o um sim Porque eu passei na Universidade Estadual de Londrina Passei na Unesp e aí eu fui fazer jornalismo Oi. Então ainda bem em Londrina Universidade é? de Estadual de Londrina O bom foi que Cara, se eu tivesse passado nessa escola militar... Você imagina eu ser um tenente ou um capitão da polícia? Hoje não tem absolutamente nada a ver com isso. será que você continuaria? Não eu acho, vai que, saber, não, né, acho que não, Loco, né, mano? Acho que não. Louco, né? E aí, pô, eu já tinha isso na ver a comunicação. Mas você ficou mal quando não passou? Ou... Eu me lembro que quando eu recebi o um não... o terceiro ano... Tive dois amigos que passaram. Teve um amigo meu... É... Vou lembrar o nome dele. E... Eurico... Ele falou, cara, ele estava no ano anterior comigo. E ele passou. Eu estava na sala, quando chamaram meu nome, eu levantei chorando e fui embora. Eu estava lá naquele panelão, da que fica lá na, na, perto do centro ali, como chama? A, a Água Branca, né? É, é, um, é uma estrutura da Polícia Militar. Ah, tá. Que tem lá. E eu levantei chorando, cara. Esse cara foi atrás e falou assim: não fica triste não, cara. Ó tem males que vêm para bem, é a primeira vez que eu ouvi essa frase faz tempo pra caramba, faz 30 anos, tem males que vêm para bem, e Deus tem um plano para você cara, não fica triste não, tudo bem o negócio rolou, aconteceu fui fazer jornalismo, é, passei numa faculdade legal, não consegui um emprego no rádio ra... na... eu era funcionário da Universidade Estadual de Londrina também além de aluno, Pô. porque eu fiz um concurso, passei no rádio eu era, eu era doutor da rádio, Universidade FM Universidade FM, 10 horas e 7 minutos, vamos ouvir composição de Loborges na voz de Caetano Veloso <risos> Era assim Uma rádio educativa Sim E Tempo depois eu fui para a TV Globo E um dia Local de lá De lá Aí corta Vamos lá para frente certo. Já em São Paulo Trabalhando na Globo de São Paulo Repórter Volta ciclística do estado de São Paulo Um evento que a TV Globo era patrocinadora Os ciclistas saíram para um rolê De uma semana no interior de São Paulo E eu, um dos repórteres acompanhando então tudo dia ao vivo e tal Uma competição legal para caramba Aí acordo um dia de manhã E estou vendo um tenente da polícia Organizando como seria todo o esquema em São José do Rio Preto, né? Tal que ele assumiria a competição da Liva: 150 ciclistas, uma estrutura da Globo toda acompanhando. E eu olhei, falei assim, falei, cara,
0: <risos> era o teu amigo.
2: Aí eu olhei, ele pegou, olhou para mim. Assim, Começamos a chorar na hora, porra. falei, cara, eu ri que é você. Que eu te vejo hoje na TV, cara. Você não era polícia, eu sou polícia. Olha que loucura louco, né? É cara. eu nunca. Contei essa história pra ninguém. Que
0: foda. Eu nunca
2: contei. Mas mas eu acho é... assim, eu nunca acho que eu. Nunca contei publicamente essa história.
0: Mas é louco, né, cara? Louco que como ele... a vida é, né? É, tem um, um amigo meu que tem um show que. Que fala a vida não está nem aí pro teu planejamento né porque você planeja as coisas claro. e a vida te leva para outro lugar é e depois você olha para trás faz todo sentido o caminho que você fez é. mas quando você está fazendo parece que é tudo aleatório caótico. demais joga para cá joga para lá de repente faz sentido cara
2: o Steve Jobs fala isso né é ele fala o Steve Jobs tem uma palestra que ele dá se não me engano em 2007 8 é que ele é para mim foi em Stanford ele foi homenageado e ele fez um discurso ah, de parte? 15 minutos. Ele fala, é, é connect the dots, quando ele é. fala. Os pontos se conectam. Porque quando eu fui lá atrás, eu tinha um interesse por design, por estética, por arte. por Ah, é, porque ele, 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 ele usa tudo isso depois. No, depois é, os pontos se eco, conectam. É e eco, aí, é. ele fala que não fazia sentido. Como que alguém gosta de... Tem gostos tão controversos, é. né? Gosta de, de, de extremos, é. né? Matemática, como é que... E aí ele fala que a arte depois veio se manifestar quando ele teve um olhar um pouco mais aprofundado e sofisticado para a questão do, do design da Apple. Mesmo. Ele percebeu que aquilo era a diferença. Ele falou, pô, os pontos se conectam e não fazia sentido. É. Mas depois fez.
0: Exatamente. É. Você vê a, a preocupação dele até pela fonte usada, por é tudo. É isso. Que é veio isso. Do, do... É louco. É muito louco. Mas aí... Você na Globo daqui, você já estava fazendo reportagens gerais? Como que era? Você pegava um pouco
2: de tudo? Cara, é, a, a, foi muito louco porque... E era isso que você estava gostando que você estava fazendo? Cara, eu, é, as coisas foram me levando assim, pá, pipocando, pipocando, porque eu me considero, uh, Vilela, um, um outsider, né? porque eu convivi com muitos insiders. E o que é um outsider que O que é um insider? Um o era um cara que, ele furou completamente a bolha de onde ele veio, e a bolha que eu falo é a bolha cultural, educacional, é, aquisitiva, é, geofísica, né, geolocalização. E era muito aleatório, cara, se, se você for entender quem são os meus amigos de infância, é, é muito louco pensar que eu faço o que eu faço e eu fiz o que eu fiz, sabe? Por quê? Por conta desse mapeamento muito precoce De que eu me entendia como uma pessoa diferente Nem melhor, nem pior que ninguém Mas apenas diferente daquele ambiente que eu estava Certo? Uh, e quem são os insiders? Os insiders são aqueles caras que de certa forma Já nasceram uh, dentro de uma emissora de TV Porque o pai tem um compromisso é, relacionado à TV Ou tem uma função Ou um tio Entendeu? Eu conheci vários insiders pelo menos 90% das pessoas com quem eu trabalhei tiveram alguma ligação. O Ou... Ai, Fernanda, tinha, sim, tem uma ligação. totalmente insider. Né? É. O Fernando Rocha é, talvez não seja, seja um insider, mas não sei o cara que começou na arte. Mas assim, é, pelo é, menos... Eu, eu essas...
0: trabalhei, por exemplo, com o um irmão, com o um filho do Casagrande na Rede TV Porque a, é natural né, que algum
2: filho, alguma coisa, acaba seguindo... E aí, indica para um lugar, é, para outro. E, e... e veja, cara, vamos lá. Nada, olha, eu não tenho absolutamente nada, tá? Eu não tô fa é, fazendo esse tipo de. de não é demérito, é, eu não. Não, tô, não é, é demérito, eu não tô relativizando eu, eu, até pra falar. porque ah, meu filho também, se
0: ele for começar em alguma coisa que eu já trabalhei, o que eu conheço a galera, vai ser muito mais fácil e ele não tem
2: culpa nenhuma. Não tem e culpa eu não vou usar isso daí a favor dele, claro que eu vou. Claro, falar. e eu acho assim, ó: independentemente se você tem um contato, alguém que te indicou, o que fala por, por você. É a sua entrega, seu talento, seus é, resultados. Se no
0: começo. Existe uma diferente. facilitação,
2: claro. É, mas depois é contigo. É contigo. Mas esse mesmo, essa facilitação, de certa forma, ela é. Ela tem prós e contras. Claro. Por quê? Já Porque quando. Um... Ah, eu falo o seguinte, meu irmão. Se hoje eu tiver necessidade. Se hoje eu tiver que comer pão com manteiga, de segunda a segunda, ou vender bala na esquina, eu vou. Sabe por quê? Porque. Tudo, eu nunca, em 46 anos Eu nunca ganhei um, Uma balinha De ninguém o Meu pai me dava dinheiro? Não Minha mãe me dava dinheiro? Não Mas não davam, eu tinha que trabalhar entendeu? Eu comecei com 14 Então a minha grana até os 13 Eles pagavam as coisinhas pra mim Mas eu não, tinha o, eu não tinha o tênis que eu queria é. Eu era um pivete Eles não conseguiram pagar o tratamento para fazer o crescimento que eu tive que fazer eu, eu queria namorar, eu queria fazer meus rolê Eu falei, eu vou trabalhar Aí Eu tinha um Nike legal que eu comprei com 14 anos Então, em todas as batalhas Que eu travei pra chegar onde eu cheguei Eu tinha lá atrás um sonho Puta cara, eu queria trabalhar na Globo Eu acho que eu vou tentar Vamos ver o que acontece E o tempo inteiro o destino foi me surpreendendo Porque te entrega entendeu? De persistência, não de talento O talento depois você nota que ele se evidencia em alguns momentos mas tinha traz de persistência de foco mental eu vou tentar, vou conseguir não custa e eu chamo isso de um conceito de desobediência produtiva em 2017, 2018 eu desobediência isso. produtiva o que
0: é? você não não, se, não ir pelos padrões
2: desobediência produtiva é você quebrar os próprios protocolos e entregar mais do que esperado Usando a sua intuição, a sua confiança e a sua coragem. Esse aqui é o tripé da desobediência produtiva. Vou colocar aqui nessa câmera aqui. Ó. Vai lá, ó. Paquito. Aí, foi. Foi? Esse aqui é o tripé. Ó. Intuição, confiança e coragem. Foram intuição
0: tri... é aquela coisa que você não sabe por porquê, mas você está fazendo o que você acha que tem que fazer. É. Confiança? Confiança, ela é...
2: o. Não é ego? Não, então, a confiança... Não, não é o ego. A confiança... Ela é a chancela que você precisa... É só comunicação interna dizendo... Se eu vim até aqui, eu sou capaz de executar esse sinal que eu estou recebendo. E intuição, no meu entendimento, é todo, todas as experiências... São todas as experiências vividas conscientemente e inconscientemente... Que se manifestam em algum momento... Num lapso de tempo Você fala Sabe aquele fiozinho na barriga Que você fala hum, aqui? assim Cara Tem alguma coisa ali Que é interessante Me deu uma vontade de ver Mas eu não ou, sei porquê
0: Ou o contrário Puta, eu não tô me sentindo bem aqui Tem que sair daqui Exato, cara Essa pessoa não vou trabalhar com ela pô, ligado.
2: Eu olhei aqui Tem alguma coisa Que me incomoda É só sua intuição Conversando contigo é. E se você souber Mapear isso O próximo passo É a coragem A confiança Então assim pô Cara, tô com vontade De fazer um negócio Mas isso não faz muito senso Mas tem alguma coisa Me falando Eu vou fazer isso Mas espera É loucura Ou eu confio no que me trouxe até aqui. E a confiança, no meu entendimento, ela é construída por meio das suas derrotas. O quanto você foi derrotado naquilo que você se propôs a fazer, Fracasso. fracassou, meteu a cara na porta, tropeçou, riram da sua cara e você tem força para levantar. Quanto mais você levanta, isso não é lastreado nos êxitos que você tem, mas nas vezes que você se propõe a levantar a cabeça e fazer de novo. Quanto mais você acredita, mais confiante você é. E às vezes, quando você tem a intuição conversando contigo, você é confiante em você, você fala assim, cara, eu dou conta disso. Só precisa do terceiro passo, que é a ação, por meio da coragem. Coloca em prática. Sua intuição falou, confio no meu taco, pau, ação. E isso foi o que aconteceu. Só que esse método, essa mistura, ela só dá liga se você tiver um mínimo de tomada de risco. Num ambiente confortável que você tem domínio de tudo, pff, tá confortável, não vai, não rola. Resultados diferentes propõem entrega diferente. Entrega diferente propõe risco. Mínimo. Tem que apostar. Se você não tiver com medo. Exato. O componente medo tá aí ligado.
0: Ele tá ligado. Tá ligado. Isso vale para minha vida também, cara. Não é louco? Quando eu deixo de sentir medo, eu falo, putz, hum. tá estranho, cara. Tem que ter aquele medinho sempre, né? Super. Que é o instinto de sobrevivência, né? Eu isso acho. Mas isso, você, você vê isso hoje ou você já tinha essa consciência.
2: No nesse, nesse seu caminho que Você foi construindo É muito louco Tudo isso aconteceu de forma intuitiva E em 2017, 2018 17, 18, 17, Eu estava na TV Clube, 119 11, em 2019 Fiquei 20 anos E sempre eu fazia eventos né? Mestre de cerimônia, é. fazia uma coisa ou outra E uma vez me vieram no mercado Falei assim, você tem uma palestra? Eu falei assim, não Aí me geraram uma provocação Você precisava ter uma palestra? Eu falei, por quê? Pô, cara... Porque sim, você podia colocar o seu conteúdo E não ser um comunicador do conteúdo dos outros né? Só um cara que transmite Como a gente faz a TV, de certa forma né? Na TV, você tinha um script ali E eu falei, tá Fiquei com essa provocação na cabeça E eu comecei a coçar a cabeça falei, O que eu é um sei ensinar? O que eu falo? Sobre o que eu falo? E aí, eu fui Coloquei, um dia sentei, escrevi o que eu pensava E tinham dois termos lá ousadia planejada e desobediência produtiva pensei num script falei, cara, isso aqui tá muito ruim falei, você quer saber, eu vou atrás de alguém para montar me ajudar a montar, montar o roteiro dessa palestra ah, tem empresa que faz isso, eu falei assim, não quero ninguém nichado no mercado, eu quero alguém que aleatório quem pode ser? Eu comecei a conversar com o pessoal da TV, e aí me indicaram um menino que era muito bom em apresentação em PowerPoint e um amigo dele que sabia de storytelling, e eram dois meninos jovens eu falei assim, pô, jovem, pronto Talvez esses caras tenham uma lente que eu não tenho de mim. Tipo, 10, 12 anos mais novo que eu. Até mais. 15 anos mais novo que eu, molecada. Eu peguei um dia e liguei para esses caras. Os dois chamam o Rodrigo. Rodrigo Jodá e Rodrigo Moreno. Ô, oh, e aí, tudo bem com vocês? Quem tá falando? Eu falei, o Ivan Moret, tal, do Clube Esporte. Ô, oh, Moreno, o você tá zoando. Você mitou o Ivan Moré certinho, né, cara? Porra, não é o cara. Eu falei, não, sou eu sim, cara. É o Ivan Moret que tá falando. Mas o que, que o Ivan Moret tá me ligando para mim, o Moreno? Porra, quem tá imitando o cara igualzinho porra? Falei, velho, sou eu. É você mesmo, cara? Por que você está me ligando? Falei, cara, porque eu queria que você fizesse uma palestra para mim. Mas como assim eu? Falei, eu vi o seu nome, que você é bom em apresentação. E disse que esse outro, menino, esse outro menino moreno é bom. Marcamos uma conversa. Ficamos três quartas-feiras conversando. Depois de três quartas-feiras, tomando cerveja, comendo pizza na minha casa. Eu contei quem eu sou. Aí os caras falaram, você é a desobediência produtiva. Você é intuição, confiança e coragem Os moleques roteirizaram isso Eu montei uma palestra de 45 minutos Que desde 2018 é ela que paga minhas contas Entendi. E é ela que eu faço para o Brasil Tanto que sexta-feira agora eu vou dar uma palestra Para o C-Level, para o grupo de c levels do Meta O Meta dá para precisando passar por uma reinvenção ah, é? E aí vi uma orientação da Califórnia Os caras, por vai atrás disse, cara, aí vieram, Fiz um briefing com eles na segunda-feira Ouvi um papo lá de fora tal. Os caras, vamos ver se essa palestra sua é legal Uma indicação do Instagram Amigo meu, Felipe Kozlovski falou assim: "Cara, eu acho que você posso indicar a sua palestra. Cara de dentro do Instagram, eu acho que o Meta tá precisando disso para falar com os executivos, vamos entender o que, que é isso?". Falei: vamos. fui lá conversar segunda-feira". E, e eu tô te contando isso porque eu tô, tô muito feliz. Porque eu já fiz bastante, né? Fiz para banco, para isso, para aquilo. Mas poxa, quando eu paro e olho, falo: "Cara, eu não tinha nada de palestra em 2018 e em 2019 eu resolvi dar uma bica no formato TV". Eu falei: "Cara, eu vou me reinventar". Por quê? Você tava Tava é uma... te incomodando... tava cara... Tava, é, eu, eu gostava... Eu amava... Eu, eu amo isso, né? Eu amo audiovisual... Tanto que eu cheguei aqui... Eu falei... Cara... Meu sonho... Era ter um estúdio similar... Não igual mas a esse... Com esse tanto de câmera... Já olhei suas câmeras... Já vi as mesas de corte... É. Eu já vi onde elas estão posicionadas... Porque eu... Eu sou desse claro, meio, né? Cara. E nessa pegada... Eu... Eu percebi que... Tudo que eu fiz... Durante o período que eu tive em TV tendo essa, essa maneira de conduzir a minha vida meio caótica e que me. e essa, esse elemento caótico sempre me, brindou, me deu um. brindou mesmo com oportunidades. Falei, cara. Quanto mais risco e mais me deixarem solto, mais eu vou crescer e mais eu vou entregar. Porque meu porque senso sempre trabalhava com salário, com, com salário. Contato, é, exatamente. Seguro. Seguro. Pô, quanto mais esses caras me entregarem, mais eu vou render. E eu sempre dei muito meu sangue no meu trabalho. Eu não trabalho... Eu, eu sou o cara que eu entrava com tudo. Opa, que... Ficava louco. <risos>
0: <risos> vou fazer cinco é. ou seis programas por semana. Vou fazer cinquinho só, né? <risos> Tô brincando. Esse, quatro... cara, esse cara <risos> trampa, não, não. ele trampa. E nessa pegada. Mas isso cara, faz diferença, né, cara? Muita é trabalhar mais e, e, e a galera
2: vê que você tá ralando, né? Cara? Então, vê até. Depende. Foi o que aconteceu. E eu notei o que eu percebi, Vilela, que existe um movimento no mercado. O mainstream, o offline, é. os meios de comunicação tradicionais, eles estavam perdendo relevância. Total. E eu vi uns malucos na internet, cara, que chegavam nos lugares, cara era muito mais estrela... Uma vez eu fui fazer um evento de basquete com o Cocielo, o Cocielo parou o negócio. Falei, meu Deus do céu, cara. Cocielo, o Whindersson, eu não consegue é, ver, é. lá atrás. Eu falei, nossa, cara, vou ver cada pira nesse cara. E me gerou uma pulga atrás da orelha. Eu falei, opa, tem alguma coisa aí, esses malucos são muito bons. E aí eu notei que internamente o valor. De investimento em propaganda Estava reduzindo, porque estava migrando o digital O que, que aconteceu? Menos recursos Enxugamento dos recursos Mudança da cultura organizacional Mudança da cultura organizacional Chefes, cada vez mais gestores Achatando quem está embaixo E piorando as condições de trabalho Para melhorar, salvar a própria pele claro. Ah, bicho, eu vou cortar o orçamento aqui, Vou piorar, foda-se os caras Eu vou piorar a situação dos caras aqui Porque eu preciso me defender E mostrar resultados para os meus gestores e aí dentro desse formato não existe ambiente de tomada de risco os caras cortam suas claro, asas vai, aí vai cortou seguro, no... aí corta suas asas E eu comecei a me sentir sabotado e teve um dia especificamente que eu consegui uma pauta que ninguém tinha conseguido que era entrevistar o Neymar eu ia passar um dia inteiro com o Neymar no Barcelona todo mundo tentando todo mundo tentando eu peguei e saí apresentava você o Globo quer falar isso agora depois claro de... como que foi eu tinha uma relação boa com, a... com ele conheço há muito tempo a família e ninguém conseguia, eu ligando, conseguia tal Eu soube que ia ter um jogo do Brasil, eliminatória No Allianz Parque é Em 2007 18 é 18, não lembro agora. O fato é que eu sabia que o pai estaria aqui. Eu peguei e foi à noite. Pro jogo, fui procurar o cara em todos os camarotes. Ele sabia que eu tava puta, o Ivan é chato pra caralho, ele tá me atrás de mim, vai querer pedir pauta, né, meu? Ele sabe que eu sou. E ele fugiu de mim. Eu fui nos 4, 5, 6 camarotes atrás dele e ele, ele tava aqui, mas fugiu. Eu acho que ele sabe que você tá aqui. Meu Ivan tá aqui. Ele tava escondidinho. No segundo tempo, achei no segundo camarote lá, no sexto camarote. Falei, ô. Oh. Pai, ah, você me pegou. Fala o que, que você quer, seu pidoncho. Falei quero uma pauta com o moleque, né? Pô, eu queria ir lá tal, passar um dia com ele. Você falou que você me devendo uma pauta lá atrás dele falou ah, que então já, é. Aí eu fui cobrar, foi beleza, você passa um dia com o meu filho. E eu falei: com esse Opa. dia, eu vou fazer uma série de uma semana, dez dias pro Globo Esporte. É, e quando eu fazer uma série. Me deu ok, Eu cheguei pra chefia falei: ó, olha o que eu consegui. Os caras é? Legal. Mas você não vai. Ué? Eu falei: por quê? Porque a Globo não tem dinheiro para pagar passagem pra Europa. Ah, para com isso. A Globo não tem <risos> Aí eu falei, não tem, eu pago no meu bolso. Não. E tem um outro problema. Eu não sei se você sabe, Ivan, mas agora aqui nós temos o núcleo Neymar. E para você tentar, pensar em tentar alguma coisa com o Neymar, você precisa pedir autorização dessa figura. Núcleo Neymar? É. E sabe quem era essa figura? Um cara, chamado, um cara maravilhoso, João Ramalho. Tá. Só que tinha colocado lá o João Ramalho. O João Ramalho é o chefe do núcleo Neymar, então... Está invalidado já, porque você teria que previamente falar com o João Ramalho. Você não falou, já morreu a Olha a burocracia, Nossa. né, cara? E aí eu falei assim, legal. Então, eu me proponho a pagar no meu bolso, vocês não deixam. E agora eu só quero fazer um adendo, então. Sabe quem que apresentou o João Ramalho para o Neymar Filho? Eu. Sabe quando? Nos bastidores da Copa América de 2011. Ô Gil, até de que o Chimara quer falar comigo, eu não sei o que que é. Não sei se você está assistindo o programa. <risos> <risos> e aí, na Copa América da, da, de 2011, o pai do Neymar me ligou. Quartas de final, Brasil e Paraguai. Ele estava hospedado no Notório da Seleção, eu também estava. Ele falou: Onde você estava? Tá. Eu falei assim: Estou aqui. Ele falou assim: Vem almoçar comigo que o Juninho vai descer. Eu falei assim: João, vamos lá que eu vou te apresentar o Neymar, o meu chefe. Sei. Aí almoçamos, eu, o João Ramalho, o Neymar pai e o Neymar filho. Desceu, apresentei. E aí, olha só, a banana comendo um macaco, literalmente. né? É, seis anos depois, quando eu fui fazer uma pauta com o cara que eu queria ver, que ter que ler, ninguém tinha fonte, eu consegui. Não rolou, porque existia esse chefismo e essa estrutura. Então eu falei, isso no ambiente não é mais você pra gente mim, vai cara. Você não chegou o João Ramalho? Não, né? eu falei, não. Já cortaram na Já cortaram de... hora. A eu falei, cara, você quer saber? E aí, em 2019... Falaram, você vai sair do Globo Esporte O Globo Esporte explodindo de audiência eu eu Falei, por quê? É, exato Eu não, eu não entendi nada porque que, Na que mais
0: tinha audiência é. Que tava todo mundo vendo Não,
2: eu não vou sair do Globo Esporte Só se não, não tem medo Você está sendo tirado aqui Porque o dono quer o dono quer colocar quem ele quer. O dono que você fala é o, é o chefe. É, do... o dono, é o dono, é o dono. É o... Tem um dono? Tem um dono. É um, é um cara que chama Roberto Marinho Neto, né? Ele ah. é era é o gestor, Ele é o verdadeiro dono, né? Exato. O cara carrega é o Roberto Marinho Neto. <risos> é, já falou tudo. Eu ouvi isso. Eu, beleza. Eu falei, pô, se eu vou sair, se minhas métricas são maravilhosas, porque no período que eu tava, a gente deu a melhor audiência da história do Globo Esporte. Né? Daquela nova reformulação. Nossa. E eu falei, cara, não vou, não, meu. Eu não vou sair não. Ah, não, você vai, a gente tá ter que fazer um corte do seu salário, Você vai voltar para reportagem, pô. Tava lá na Globo, é bom. Você ah, tem que ter sorte de voltar para reportar. ah isso, vai ainda. Você tem sorte que a gente quer continuar com você, cara. Tem um monte de gente aí que a gente não quer continuar com você, a gente quer. Eu falei, ah, mas não tem problema não. Eu peço para sair. ou 20 anos já deu. O e cara quando eu Não acreditou. Não, mas não acreditaram. Eu peguei, pedi, eu assim, e eu, eu, Ivan, né, pedi para sair oh. da TV Globo. E aí surgiram alguns outros convites, né, de outras emissoras. Só que naquele momento, Vilela, Cara, não é um movimento que eu estou fazendo? Né? Vamos desbravar o mundo então e entender o que, que existe por trás? Eu falei: não, não vou, cara. É, existiam produtos muito bons do ponto de vista de remuneração Para eu é tocar. Infantil, tá? É. Uma, depois o Aband também tá. duas vezes. Mas é, eu não ia ter longevidade. Porque eu penso assim: ó, levantamos estamos tirando o um programa. O projeto é esse. Falei, Puta, que projeto incrível. E o salário é esse. Falei assim, salário é incrível também, obrigado, eu quero. Mas para que esse, esse, esse projeto tenha sustentação, a gente precisa primeiro investir em mão de obra, que eu acho que é que vocês não têm um núcleo de esporte. E para investir mão de obra, eu preciso trazer pessoas de lá, lá eu tenho uma equipe boa. Ah, mas a gente traz. Falei, mas eles não vêm. Ah, mas a gente dobra o salário. Falei, Pô, daí vem. Legal, e eu preciso também de orçamento. Se você me der orçamento, eu... porque você eu não, não tem direitos esportivos, eu não é. tenho direito de fazer campeonato, eu precisava fazer grandes entrevistas. E grandes entrevistas custam caro. Verba de produção para você viajar para fora do Brasil e eventualmente pagar. Nos Estados Unidos, muitos atletas grandes e aposentados cobram por entrevista. Ah, é? é um mercado que existe. Existe esse mercado? E é super... Por exemplo... E é normal isso? Cara, eu lembro uma vez que eu tentei fazer uma entrevista com o Mark Spitz. Lembra quem foi o Mark claro, Spitz? Claro. O Albatross? Claro. É o grande nome antes do Phelps. Mark Spitz cobrava 6 mil dólares para fazer uma entrevista, porque isso é, 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 é um processo recorrente lá nos Estados Unidos. né? As pessoas cobram e... É a vida dele é agora. É a vida né? dos caras. Os é. caras cobram para dar entrevista. Você sabia que o Phelps cobra um milhão de dólares para dar uma entrevista? O quê? É. É mesmo? Para fazer um evento. Não, para dar uma entrevista. O Phelps, a diária do Phelps é um milhão dólares. De dólares Ele tem Cumprimenta todo mundo Dá a sua entrevista Faz o dia É O HCM Ele veio aqui em 2017 Eu fiz uma exclusiva com ele Nesse dia É um milhão de dólares Esse quem? O Michael Phelps Ah, o Michael Phelps É, em 2017 Eu fiz uma entrevista com ele Porque me convidaram Para intermediar um café ah. Entre ele e 30 CEOs E ali eu peguei uma brecha E acabei fazendo uma entrevista Para TV Globo E... Mas, enfim, é... nesse processo todo, eu falei, cara, tem que, tem que ter grana. E os caras, pô, beleza, a gente vai. Eu falei, mas eu preciso disso assinado, né? Não, assinado não assinado é o seu salário. Eu falei, cara, então. E aí eu fiquei, sabe? Eu falei, cara, pode ser que daqui seis meses, nada garantido. Tudo, é. Sou muito grato, eu não tenho pô, Sou grato pelo convite que a Record me fez, sou grato pelos convites que a Band me fez. Mas, é... eu falei, pô, cara, se eu me queimar. É que seis meses lá, pro cara que saiu da Globo, foi um fiasco e tal. Talvez minha reinvenção seja mais difícil. Então vou fazer o seguinte: TV eu vou trabalhar no melhor que teve até aqui. E vou sair batendo no peito em algum momento, porque quando eu saí, todo mundo, todo mundo me falou. Na verdade, os colunistas vinham falando. Vamos, né? Não sabiam o que aconteceu porque eu não abri a boca e os meus amigos que vão não faz isso velho você tem dois filhos pequenos bicho pelo amor de Deus dois, cara. Filhos dois filhos pequenos cê é casar você tem um curso de vida alto seus filhos estudam em escola particular pelo amor de Deus cara você não tá rico velho você sal sem grana na TV pelo amor de Deus é o que está fazendo não eu vou eu vou porque eu eu, eu, eu ainda tenho um gasto para trabalhar acho que é agora né e como eu não... Eu me neguei a conversar com colunistas... Que para mim, colunistas... Alguns deles... É, pontuais... São os grandes abutres da imprensa, né, cara? Os caras que se propõem a falar mentiras de companheiros de trabalho... Vários vieram atrás e falaram assim... Não vou falar nada. Aí eles foram nas emissoras... Aí vieram informações... e vamos né, chutado da Globo... Negado na Record... Chora... Eu lembro que uma vez a, a mãe dos meus filhos... Né, minha ex-esposa... Na época ela foi para Paris... E eu falei comigo como é difícil cuidar dos filhos. A manchete foi: chutado da Globo, escorraçado da Globo e chutado da Record, ex-apresentador chora na presença dos filhos. Era a manchete. Eu e tinha acabado. E de onde, acabado... onde veio isso? Ah, porque eu postei um vídeo na internet falando ah. que, pô, tô sofrendo aqui com os meus <risos> filhos, né? Os caras juntam os componentes, são bizarros, né?
0: Meu Deus, cara! Olha a junção de era, como... cara chutado. colocar é, nessa...
2: é aí. Era aqueles caras, Flávio Rico Nossa. da Vida, aquelas coisas todas, aqueles abutres mesmo, né? escrevendo um monte de mim e eu louco para falar. E isso te pegou na época? Você ah, já eu fiquei sabe? triste, eu fiquei bem não triste. Não tem como não pegar, né? Pegou mesmo você
0: sabendo como funciona, né?
2: Cara, eu tenho uns 150 prints da época. Do que fizeram comigo E uma pessoa foi responsável Por eu não responder Foi assim Ivan, eu tenho um mentor pós-carreira Que é um cara o João Pedro Paes Leme Um cara que eu admiro bastante Que a vontade bastante. que dá é responder Olha né? o que eu é. falando de mim então. Ele falou assim Ivan, Ivan Zitor Cara Primeiro Que bom Ele não deixou aceitar a récord Ele falou assim ó, Eu sei que a grana é boa Acho que você está com vontade de ir Mas você, você é um cara tão inteligente Que você precisava se reinventar Você precisava entender Quem é você nesse mundo em transformação Porque pode ser que daqui a uns anos Você tenha várias oportunidades de monetizar, porque eu sei que a dor agora pode ser a insegurança financeira. É. Mas, cara, se você se propor a, a estudar, a entender de outros mercados, pode ser que daqui a um tempo você esteja muito bem, cara. E essa janela que se abre do digital é muito rica, porque você vai ser dono do seu próprio nome, da sua própria marca, dos seus canais. Das decisões, né? Das decisões, né? Então isso pode fazer muito sentido pra você. Cara, não vai pra lá, não. E o que não dá pra fazer isso estando na televisão, né? parece que, parece é. que...
0: É, é a segurança te deixa.
2: Deixa. 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 Você deixa. Fica frouxo, cara. É exatamente. Você né? fica. É, você fica acomodado. Porque, de certa forma, pelo meu perfil mesmo, como eu entrego bastante, eu ia querer produtar coisas pra TV. É. Né? Uma ideia sua que você faria para você, você ia. Seria... É. E ele me falou algo muito importante também que eu guardei. Ele falou assim:
0: ó. Desculpa interromper, mas. Até porque. Não pode ir por contrato, por exemplo, o Globo, você não poderia ter seu canal,
2: poderia? É, Cara, hoje eu não sei como é que eles estão trabalhando, na época, na obviamente, época não. O YouTube, eles sempre tiveram as plataformas de é, streaming. O, o pessoal fala que não podia. De mídia digitais. De... Cara, se eu postasse algo no. Se eu falasse a palavra Twitter no Globo Esporte, no Instagram você tá louco. É eu tomava gancho. Ah, é, porque o Instagram não pode. A palavra Instagram era proibida. Você não podia falar o seu arroba, tu não pode ser nenhuma. Nossa. Você não podia mostrar o celular da Apple. Teve uma época que. Passagem, é, é passagem. Eu fazia com o Michael... Adriano Michael Jackson, fazia umas loucuras com Michael Jackson. Você tá proibido ser celular da Apple Você tá mostrando marca eu Falei, cara Meu, nesse que, ponto cara. Nesse ponto E aí, esse O João Pedro me falou Cara, olha Eu tô vendo Que você tá na boca do povo, né, Ivanzito Tá sofrido, né eu Falei, tá, cara
0: <risos> Galera
2: te descendo a Ele linha. pegou e falou assim Sugestão, cara Abra a boca para pronunciar Quando você estiver no movimento virtuoso Esse aí é o vicioso, cara Você tá na boca de pessoas Com energia ruim Que estão explorando O seu histórico de vida para falar mal de você Sem checar a verdade abra a boca quando você tiver algo nobre para falar. Não fala dos caras, entendeu? Não responde. Não responde. Então eu sou muito grato, mas assim, de verdade, cara, Pô, mas é. pelo tempo que eu tive na TV Globo e eu acho que a minha saída foi fruto de um movimento do mercado. Mas os caras ali dentro, ainda hoje, infelizmente, porque eu tenho vários amigos que trabalham lá, uma mindset desse tamanho. Não não se ligar. Gestores?
0: E a então, porrada
2: cara... vai vir forte, né? Ah, mas é porque assim, os gestores estão ali pra tentar conseguir bônus e, e ficar garantindo uma vidinha aí boa até serem demitidos, porque o é, um tempo vai vir. que vai acontecer. Entendeu? Porque os caras não vão migrar pro digital, eles estão ali enquanto vão migrar depois que a água bater Sugar, na bunda. É, ah, é, suga, suga aquele designado. formato é. até. Só que aí, o comportamento, por exemplo, de quem está dentro, que eu tenho vários amigos que estão dentro, os caras ganham puta grana ainda, porque um ou outro tem relevância, mas estão extremamente desmotivados, Insatisfeitos. É. satisfeitos extremamente Com satisfeitos. Certeza, né? cara. Por tenho... conta da... Não existe espaço para você pensar. Não, não, é aqui. A cartilha é aqui.
0: E o que, que você... Voltando agora quando você entra no... Você entra na saída do Thiago no, no Globo Esporte. Como que foi essa... É, você estava fazendo o que antes? Eu estava... É...
2: Reportagem? Reportagem. Em 2009, nós assumimos o programa juntos. Né? Eu e o Thiago. Ah, é? É, ele... Apresentando eu na reportagem E quando ele saía eu apresentava tá. O formato foi traçado Os, os dois principais Eu, ele e o Caio Porque ele levantou a mão e falou assim oh, eu, vou, eu vou assumir Insider inteligente gente pra caramba Um cara genial, né o Thiago é um cara genial Ele falou, cara, eu vou assumir E ele era repórter, ele era o último é repórter Era o penúltimo, ele era mais novo que eu Primeiro dia que ele foi trabalhar na Globo Ele foi comigo ah, é? pra conhecer Ele foi lá de trainee Deixa eu fazer uma matéria Ele foi comigo Vocês um conheceram praxazinho. lá mesmo? Comecei lá e aí, ele falou, cara, eu. Ai, que é difícil, né? O mindset é difícil tal. Só que, ó, eu tô planejando um movimento aí que eu vou te falar logo. Em 2009, na virada do ano, 2008, eu vou assumir o Globo Esporte. E eu quero um programa assim, assim, assado que a gente não vai fazer sem TP. Só para dar o que... contexto,
0: a galera não lembra como que era o, o Globo Esporte. Era outra coisa
2: antes, né? Então, o Globo Esporte, antes de 9, é. por exemplo, 8. Eu lembro que foi uma mudança muito que todo mundo comentou. 8 né? foi assim, o grande fiasco. E olha que loucura, que paradoxo... Ele foi um grande fiasco... Porque eles criaram um formato... Globo Esporte Nacional... Antigamente, até 2007... O Globo Esporte era regional... Eu lembro certo. que a Glenda... Que eu sou fã pra caramba... Trabalhava, apresentava o Globo Esporte São Paulo... É, lá no Rio quem fazia? Era aqui a Glenda... Não era Escobar ainda... Débora Menezes fazia aqui... A Glenda fazia lá... E aí em 2007... Em 2008... Os caras que eram um formato de Clube Esporte Nacional, em que o Tino Marcos era o editor-chefe, um repórter brilhante, colocaram o Tino para ser editor-chefe, não era a praia dele. O Tino é brilhante das reportagens. O Tino era o editor-chefe e ele e a Glenda eram apresentadores sentadinhos numa bancada parecida com o Jornal Nacional. Então, veja, o torcedor do Corinthians, cara. Que quer ver 23 minutos de programa aqui Ele quer mais matérias do Corinthians Porra. E nesse formato nacional Porra. Era um Globo Esporte só pro Brasil inteiro Então tinha que ter 50 segundos do Flamengo, 50 segundos do Corinthians 40 segundos do Santos, 30 segundos do... E aí tudo, tinha de tudo, não tinha nada é. Porque o torcedor do Corinthians ficava puto Que só havia só um minuto e não queria saber do Flamengo, do Atlético Mineiro Exato. Do Grêmio, do Internacional E foi um tiro no pé a audiência assim, ó puff. E aí estavam estudando acabar com o Globo Esporte. Cara, é, chegaram a pensar nisso. Pensaram. E aí quem, surgiu pra, quem chegou para surgir, o Thiago levantou a mão e falou assim, eu tenho uma, um, um plano. E chamou a gente falou, vamos fazer? Dos repórteres no do início, cara, poucos toparam. É mesmo? Eu fui o primeiro, falei, eu topo. E eu fui até o fim bancando. E eu me lembro que, cara... Ivan, eu quero você, porque você é criativo. Eu quero que você faça matérias assim, assim, assim. E eu ia... E a chefia de reportagem boicotava, cortava. Ele chegava no dia e falava assim... Eu ponho no ar. Aí ele colocava no ar. É mesmo,
0: ele bancava. É, eu fazia
2: duas, três matérias pro programa. Porra, e aí a gente começou a criar essa simbiose maravilhosa, legal. E o programa, nos quatro primeiros meses, só patinou. É, demorou. Eu me lembro que na época, cara... É, a minha namorada, na época, falou o seguinte... Cara... Depois virou esposa e agora é ex-esposa Mas ela me falou assim Você tá se queimando Sério? Esse alemãozinho aí, cara Esse cara é ridículo <risos> falou Esse isso. carinha é feio, meu Ele tá querendo fazer gracinha <risos> E você fica entrando nessas brincadeiras dele eu assim Meu, isso é um formato que vai pegar Ela não acredita. Depois de quatro meses pum, o negócio explodiu. Porque não é assim, né, cara Demora um tempo, né, cara Demorou é assim. Aí, então, fica... Fica... 9, 10, 11, 12 Eu fiquei revezando E eu ficava seis meses Porque ele começou a fazer The Voice E eu ficava no lugar Entendi. Revezando E aí 13, início de 13, Esporte Espetacular Eu que assumi o Esporte Espetacular junto com a Glenda Aí fiquei 13, 14, 15 15, van volta porque ele saiu para entretenimento Assume o Globo Esporte, mas dá sua cara E ele falou, cara, esse programa está acabando Qual? O Globo Esporte Ele falou, o é? formato se esgotou Ele me ligou, ele falou assim, você vai voltar? Você está enrolado Porque esse programa não existe sem mim Você está enrolado porque tá naufragando, a gente tá dando 9. Eu falei, cara, eu não tenho outra escolha. E tava dando quanto na fase boa? Ah, dava 10, 11, tá. né? E caiu para baixo de dois dígitos. Já começa a acender o alerta. É, começou a acender o alerta e tal. E eu peguei e fiquei. Cara, e eu não queria sair do esporte espetacular. Tava maravilhoso, tava morando no Rio. Aí a direção geral me ligou e falou assim: é para voltar. E de cara, você já precisa sumir de cara um problema de terça-feira. Se vira. E ó. Se aproprie do programa, cara. Dê sua cara para o programa. Quem é o seu segredo. Isso? João Pedro. Tá. Esse cara que estava lá, que depois, quando eu Entendi. saí... Ele falou assim, se aproprie do programa. Eu falei, eu vou ser editor-chefe também. Ele falou assim, você não precisa ser editor-chefe. O Thiago era. Você não precisa ser. Sabe por que você não precisa? Editor-chefe, você não precisa lidar com a burocracia. Quando você é editor-chefe, você tem o crachá. Você tem que resolver orçamento, planilha, pagar hora extra. Você é o executivo do programa. Seja o cara, o front do programa... A gente vai colocar um cara para ser editor-chefe, meu. Vai cuidar de tudo isso aí. Crie. Seja criativo. Seja criativo, dá tua cara pro programa. E a primeira coisa que eu fiz foi criar o Fala Casão. Que era um quadro que fazia muito sucesso. Porque as audiências de terça-feira eram horrorosas. Era podia problema. É. E quando eu falei... Segunda cara, eu vi, Falava do, do final de semana, quarta tem jogo, show. quinta tem
0: jogo. E sexta, e sexta também é ruim. Sexta e sábado era ok. Ah, porque era preparação. Era. Final de semana, tá. E aí
2: era treta na terça, meu. Nossa. Aí eu falei... Se a gente for na rua... É, vai para a rua segunda-feira à tarde e ouve o torcedor de Corinthians, Santos, Palmeiras e São Paulo falar sobre as dúvidas dele, críticas para a gente avaliar do ponto de vista do torcedor com alguém respondendo no estúdio. E esse alguém poderia ser o Casa, porque o Casa ele não curtia fazer o Globo Esporte com o Thiago. Por quê? Eu não curtia, velho. Era um formato que meu, eu não, meu, meu, é muito palhaçada. Eu não acho legal, meu. Entendeu? Eu, eu meu negócio é que Eu não gosto dessas brincadeiras, Essas palhaçada. Não. Eu não gosto, é, é minha opinião. Entendeu? É minha opinião. Aí eu, eu tinha uma proximidade com ele. E quando eu cheguei falou assim: "Casa aí Caralho, baixou o, suco, baixou o casão aqui, velho. Meu, é legal. <risos> Você chegou perto do casa? N não, cara, ele tem essa respiração assim. O caso é o dó de verde. <risos> Eu sou seu pai. O caso é o dó de vender, velho. Os caras não sabem, o caso. O caso, ele chegava assim lá pra fazer o programa. Eu ficava lá dele mesmo. É acordar que cheiro. Ele e o canuto tem um cheiro de crente de barbear bozando. Sabe? A Só corte gar... pra caralho. Meu pai também. Ele chegava. <risos> <Eu> falei, caralho. <risos> e ele pensava. <risos> E eles alavam o cheio. Cara, ele sabe que ele tá de mal de mim. Se ele vê isso aqui, meu, mas é um palhaço. Meu, ele sabe que eu não gosto dessas coisas. É, é brincadeirinho usando meu nome, entendeu? <risos> Ele... Casão, a gente ama, cara Ele é de mal de mim até hoje <risos> Bom, cê, esse Mas de... tá de mal ainda? Tá, acho que sim É, porque é. o caso é louco, né? Totalmente e, ele... Mas ele deu uma entrevista pro Thiago Asmar, cara Que é o cara que mais batia nele e na vida inteira Tu não tinha nada, o pilhado, né? É, o pilhado batia nele Pilhado
0: todo dia sim dia não Tinha ele falando mal do casão Olha cara. aqui Casa
2: grande Uma escória Puta que pariu Hipócrita Hipócrita Entendeu? Por isso que eu defendo que tem que matar mesmo Bandido é morto Pilhado muito louco e nessa, cara, o Casa eu chamei e eu falei, Casa, vamos fazer isso? Meu, legal, eu gostei. É, vamos fazer. Aí me meteu um Fala Casão três meses depois, pum, explodiu. Putz, foi no Fala Casão que teve aquele lá do 50%, 80%? <risos> <risos> história, Bem, da <risos> história da minha palestra, velho. É, é, o, é o pontual da palestra. É cara, isso virou meme, né, cara? Virou, cara. Qual, qual era a pergunta? Qual era o lance? Lance é o seguinte: 2017, Corinthians quase campeão. Quase, né? Cara, e a história que tem por trás disso, eu conto na palestra que é incrível, meu. É? Que é uma história de gestão de crise, que é um. Que qual campeonato que era campeonato que ele foi. Brasileiro. brasileiro. O que aconteceu? Em 2017, o Carilli tinha aquele time que era considerado a quarta força. Ah, a quarta força. Lembra? Que ganhou o Paulista? Tá. Lembra? Quarta força. Eu lembro. Aí, quando eles foram jogar o brasileiro. A quarta força, a quarta força, a quarta força. Primeiro turno, não um perdeu um jogo. Porra! Lembra? Lembra, Jogava cara. por uma bola. É. O Cássio dava o balão, <risos> jogava, os cara cruzava, o Jô escorava, os caras cruzavam, o Jô pumba. 1x0, 6 x 0 era o time. Lembra? Cara. Lembro. Ficava esmagado atrás, dava uma bola,
0: o toque de e, bola. tipo, que fazia tomava. um gol e se fechava, se não, fechava. Tinha,
2: não tomava gol de jeito nenhum. Ficou o primeiro turno invicto, perdeu acho que dois jogos até a trigésima rodada. E aí... Tinha 10, 12 pontos de vantagem. Só que tinha perdido dois ou três jogos seguidos, faltando quatro rodadas, cara. É, começaram, né, meu? Você é. sabe que como, é, como são as manchetes do esporte, claro. né, cara? É tudo isso analista. É. Pô, o Corinthians tomou é, 3 a 0. Será que é isso a mesma coisa? Porque tem que. É. Crise. É, é crise, factoide. Muito bem. Não foi esse do jogo do Palmeiras, que era o Palmeiras podia encostar. Era o Grêmio. Era o Grêmio? Era o Grêmio. Tá. E aí, faltando três rodadas, meu, era praticamente impossível o Corinthians perder o título. E detalhe, eu também nunca falei isso, cara. Você é bom entrevistador, hein, Vilela? Ah, que, é? isso, cara? <risos> Vilela...
0: que isso, cara? Vilela é... Que isso, cara? a Minha meu, imitação é. do professor, olha é. aí, meu, que isso, cara? É.
2: Beleza.
0: <risos>
2: é. é. Eu é. vi que você sabe imitar o Luxemburgo também. Não, o Luxemburgo é bom também, Com Respeito profissional, o, o pô. Fechou. Fechou. Não, ele, ele, o povo fechou. O povo fechou. O melhor que me imita é ele mesmo. É o Ivan. Ele é bom pra caramba. Ele imitou minha esposa. Minha esposa, dona Ju, chegou na minha casa, tocou o telefone abriu a porta do meu apartamento pra ele. Safado! Moleque safado! Tirei a mulher do seu quarto! Você Tirei é mulher do seu, seu quarto, quarto. Oh, Marcelinho, cara! Você é
0: moleque safado! Você é moleque! Chafado. Esse tem história, hein? Luxemburgo, eu quero, eu quero trazer aqui. Esse tem
2: história, oh, velho. E eu tenho várias com ele. Sério? Eu, mas vamos vou voltar. Vou voltar vou, antes, não, depois vai, a gente vai, de volta
0: para o Luxemburgo, vai. Que você ia contar. Onde eu tá, meu? Você falou, nunca contei isso. O
2: negócio do... do Puta, do, cara. A, do... Você perguntou do meme, não foi? É. Ó, oh, Mas a gente tá falando do Corinthians, da campanha. É. Eu vou falar. Então, o que ia acontecer? Para que o Fala casão tivesse boas perguntas, é incrível. Quando você vai para rua... Você coloca um produtor para ir para a rua Para fazer um, um povo fala Que é uma... sim E a gente ia Para pedir para que pessoas comuns Fizessem uma pergunta Sobre o time do coração delas pro Casa Grande, respondendo no estúdio Só que cara as pessoas têm dificuldade Sabia de fazer Fazia 40 pessoas, não prestavam uma pergunta Putz. No começo Eu falei, cara, já sei Eu vou fazer as perguntas na reunião de pauta de segunda-feira, acabar o programa e ó as perguntas para o O que é legal perguntar sobre o Santos? O que é legal perguntar sobre o Palmeiras? De repente, a gente só dava uma pista. Cara, vamos falar sobre essa pergunta. Quem fez o eu. De zero... A pergunta era de 0 a 10. Qual que é a chance do Corinthians perder o título? Que era que estava tá todo mundo comentando. É, estava todo mundo... Porque o time perdeu, então era só a relação. É. Então, essa pergunta eu sugeri para o produtor. Eu falei assim, ó, você vai para a rua, acha um corintiano... Peça para ele fazer a pergunta dele. Se a pergunta dele for legal, legal. Se não for boa, sugere isso aqui. Oh, esse tema é um negócio legal. De repente, pergunta. E as pessoas faziam a pergunta do jeito delas, entendeu? Entendi. Então, eu só dava uma pauta para que as pessoas pudessem se inspirar. Então, as perguntas eram direcionadas pelo Ivan. Entendi. Eu fazia as perguntas. Quando, vez ou outra, surgiu uma pergunta legal do torcedor. Eu ia falar, Puta, esse cara perguntou um negócio legal. É o ponto de vista dele. O cara engajado, criativo, fez a pergunta. Boa, vamos nessa. Mas nesse dia de 0 a 10, eu que pedi. E aí foi. E o Corinthians estava com a mão na taça. Aí, Casão, de 0 a 10, qual é a chance do Corinthians perder? Ó, 0 a 10, 8. 8? De perder? Não, o contrário: 8 para perder, 4 para ganhar, 8 para perder, Qu eu falei, 4 para ganhar? Não, 8 mais 4 são 12, né? É. <risos> aí eu falei assim: qual foi assim? É, tem uns 40, 50%. Hã? É, um pouco menos da metade para mais e um pouco menos da metade para menos, mas vai estar tá muito próximo essa diferença. <risos> O Carilli assistiu aquilo e falou... Fé, eu vou ganhar esse campeonato não Loucura, vou? né, mano? Que doido. É o lance do, do, do Ao Vivo também, né, cara? E eu tentando <risos> dar uma ajuda pro casa ali, né, mano? E adivinha, acabou o programa com quem ele ficou puto? Com você, meu. Aí, ô, o Playboy, você me fudeu Playboy. hoje, hein? Meu, você me fudeu. Eu falei, eu? Eu tentei te ajudar aí, eu fiquei o tempo inteiro. Quando eu saí da redação, esse dia, ele foi embora puto pra casa. Eu cheguei na redação, tinha 70 pessoas rolando de rir. É. Cara, como é que você conseguiu se segurar? Eu falei, meu, eu ainda tentei ajudar o cara. É. E ele, e ele não sei se tinha noção que isso é o que faz o programa,
0: né, cara? É o que a galera vai lembrar e tal, né? Meu, e eu tenho a história dos tubarão também, né? Qual que é? <risos> mas do, do Corinthians, você terminou? Que você ia contar lá? Que você falou que ah, nunca contei? Era o lance do campeonato? Era isso é, mesmo? Ah, não.
2: O lance do campeonato Eu nunca contei que nos bastidores as perguntas iam fazia É mesmo? É. É isso que eu nunca contei. Então as pessoas pensavam que eram os torcedores. Entendi. Mas a sugestão de pauta era a pergunta <risos> ali na manga. Tô e o casa... A história dos tubarão... É, o caso, ele era né, um cara assim tipo Adoro de paixão, cara, mas ele é Altos e baixos é o tempo inteiro É, o, o caso é, é o jeito dele, né Coraçãozão, Coraçãozão mas dele é, é, mas é, é, me Dá uma emoção, estourada é. direto E teve um dia Que ele chegou, meu, eu, toda semana ele falava Que ele ia fazer mais programa, né meu, eu não vou Esse programa tá muito coxinha, meu Tem que ser mais rock'n'roll Aí colocamos vinheta, fizemos E aí acabava o programa Eu colocava os vídeos do cara tá? Ele fazia comida na sala tá? ah. E aí teve um dia especificamente Que ele pegou Meu, é... hoje eu queria falar dos tubarão Eu falei que os tubarão Você vai colocar o um negócio do Mick Fennin, do tubarão Eu falei, vou A gente abriu o um programa ele falou, Meu, eu quero falar disso e o que que era? O, você lembra uma vez que no, numa etapa do Mundial de Surf? Ah, que, apareceu que apareceu um, um tubarão na onda. O tubarão quase pegou o Mick Zane é, e tal. Tô ligado.
0: Aí pegou. Que que e aí o, tempo tava, tubarão, né, aí o
2: tempo né? tava apertado pra caramba, né, meu? Porque, tipo... É...
0: Quero falar do tubarão. O Globo
2: Esporte, ele era contadinho. Contadinho. Então Você não, não tinha muito espaço para caco, para alguma coisa... Tinha muito, mas eu que regulava isso. Então, Por exemplo, o programa tinha... Oh, hoje estamos descendo com 23 minutos e 7 segundos. Então toda essa afinação é feita com o um apresentador Eu não usava TP. Tá. Então, pô, a matéria teve 4 minutos e 12 A gente vai ter 6 minutos de propaganda Levando os dois tá. intervalos Então, se eu tenho que e gastar sobra... 18 segundos Pra chamar uma matéria, eu tenho que gastar 23 segundos Ou eu tenho que ter só 2 segundos E se estoura, não pode estourar Não pode, né? calma que eu vou chegar lá, é muito louco Não pode se estourar, dá uma puta de uma merda é Uma merda que atrasa tudo depois a... Porra, não, corta a programação a corta... corta no ar o louco. É, uma... é um negócio que E aí o CASA meu, eu queria falar dos tubarões. Eu falei, não calma, casa. Tem, tem que falar de pós-rodada. Eu falo a casão. Um off, estava rolando não, uma matéria. É, tava rolando uma tá. matéria no primeiro bloco do programa. Programa de andamento. Tinha uma matéria no ar, no estúdio. Ele falou assim, <risos> meu, eu vou entrar. Eu falei assim, vai, mas você vai entrar para falar de futebol. Mas eu queria falar depois só um pouquinho dos tubarão. <risos> falei, tá bom. Aí o Daniel, né, o editor chefe falou assim, o, Ivan, o que ele quer fazer, cara? primeiro meu, ele quer falar dos tubarões, mas daqui a pouco, até o fim do programa, ele esquece. <risos> é, não, relaxa, não, relaxa. Deixa quieto, deixa, deixa, deixa quieto. Né? Aí chamei ele, falou do Corinthians, primeiro bloco, três blocos, né? Tá. Dividido então. Ele tinha, acho que, um minuto no primeiro, 40 segundos no segundo, e mais 30 segundos no terceiro. É pouco tempo que é, tem que ver. porra. Um minuto, 30 Nossa, segundos, 40 é muito segundos. Pouco, cara. É pouquinho. É pouquinho. Tem que ser e conciso, é um. É. Tem que ser conciso. E aí no segundo, ele entrou, aí no intervalo do segundo pro terceiro ele falou assim: viu, eu vou poder fazer esse tubarão? Falei, <risos> caralho, não esqueci do tubarão, cara. Eu falei, o casa. O problema é o seguinte, cara. O lance dos tubarão vai ficar apertado porque a gente tem que falar, tem mais de 30 segundos, tem que falar de outro time, que eu acho que é o Palmeiras está faltando, a gente não falou, cara. Um comentário do jogo, tal do final de semana é uma pergunta boa pra você. Não, beleza, mas guarda um tempo que eu quero falar dos tubarão. Aí o Daniel, cara, mano, não vai dar pra falar dos tubarão, cara. você não relaxa, que ele vai esquecer tal. Puta, que tal Ele Vai falar peguei. do Palmeiras, não aí vai dar falei, tempo. Ó, casa não vai dar tempo e tal. E ele pegou, entrou, entrou a pergunta do, do torcedor. Aí ele respondeu a pergunta, o Daniel falou assim, cara. 10 segundos e vanta em si, eu falei em assim, casa. Eu falei, não, eu queria falar dos tubarão, Porque os tubarão eu falei, Ai, fudeu. Eu falei, casa, ele falou, não, porque o tubarão tá no lugar dele. O Homem Globo Esporte, oferecimento Universidades Anhanguera. Faça <risos> logo as suas inscrições, vestibular em janeiro. Puta, deu uma puta de uma ocorrência. Mas ele foi falar dos tubarão! <risos> Muito louco, velho. Deu aquele que pra você falou, ele estourou.
0: Cara, esse é, cara. é o cara.
2: Não tem, não tem nem espaço para você... Entra... Porque, veja só, a emissora, cara... A gente faz o Globo Esporte... Ah, o, o, em são o Paulo, Regional, é. Entendeu? E o Nacional aí entra, o jornal, já entra. Depois entra o Jornal Hoje, que entra pro, é, programas de rede. Sei. Então, assim, existe uma contagem regressiva em todas as praças do Brasil, que são centenas de cara. praças. Tem regressiva de programação. Isso é um processo super complexo, que é respeitado. Globo Esporte... E tem os anúncios, né? Você não pode ficar aí e não dar o anúncio do... Exato, algum... exato. É, das, das... E aí foi que aconteceu. Cortou, cortou. <risos> Porque muito o, 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 o tubarão tá no lugar dele. O homem. É, não, o tubarão, ele tá no lugar dele. O ser humano que falou. Globo Esporte, <risos> oferecimento. Universidades. Não fala, é você
0: não é para não gostar do caso. É, casão, cara, cara. É totalmente animal. aleatório, é, velho. É, <risos> e, e da demissão dele, o que, que você acha que foi? Foi tempo de contrato? Salário muito alto mesmo? Porque tá, é. tem muita gente saindo, né? Cara, é.
2: Você acha que ah, é um movimento natural? É um movimento natural. Esgotou. Não, tá difícil trabalhar lá. Sabe assim? É. é porque. Tem pouca, pouca é. espaço pra você. E também é difícil aguentar perfis fortes, personalidades fortes. Cara, eu sou uma personalidade forte. Todo mundo tem uma personalidade forte. Cara, é, é desgaste de relacionamento. É mais Entendi, fácil não. uma
0: pessoa que se amolda a qualquer formato e qualquer coisa do que... Eu creio, cara. Eu creio. E, e, e pessoas mais que... dóceis, né? Mas o, o casal é por causa da, da, das opiniões políticas? Você acha Na... ou não?
2: Isso eu, não eu, pesa? Eu acho, que, eu acho que é o seguinte... É, é, são perfis que funcionaram por muito tempo né? e passaram a ser vez. O caso é um cara Quanto de personalidade tempo muito falar? forte. lá? Acho que 24 anos, ah, né? Tá. Personalidade muito forte, cara. Exato. Quase, né? E, cara, eu acho que a maleabilidade interna, por conta, sabe, do mercado... Mas, enfim, foi muito produtivo, né? Eu acho que ele saiu porque deu tempo, sabe? É, eu, por exemplo, eu, eu, eu me separei o ano passado, né? Foi? Por que você acha? que Cara, não, foi tudo tão bom. É, é, é que deu a... errado, deu ele certo ele deu, por um deu, tempo. Ele deu certo do tempo que deveria dar, é. né? Fruto disso são os meus filhos, puta... Separei, deu certo o tempo que deveria dar. Tudo é assim, profissional, pessoal, a jornada. A gente tem que aceitar a transição. Eu acredito muito nisso, sabe, Vilela? Também, também acho. A gente não adianta querer lutar contra algumas situações. Puta, tem a, a amizade assim. Não tem uns caras que são seus amigos pra caramba num tempo que vocês pensam de forma. Aí depois afasta. É, é o movimento da vida. e, cara. e pode ser que depois volta, de, volta é... depois de um tempo. E cara. parece
0: que não passou tempo. É. É? Eu acho que é o que aconteceu. E no caso do Casão, vocês você consideravam amigos? Assim? Vocês eram. Cara, brother? Eu, 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 eu era brother do Caso. O tipo, lançamento
2: assim. do livro desse. É. Sim. O meu WhatsApp com o Caso ainda um dia eu vou revelar. Só que a gente tem de briga, de conversa, cara. De áudio Mas por besteira? Teve... Besteira. É. A gente brigava por. Be... Teve uma vez. Cara, ah, essa, essa, essa história é boa. É. Ó. Teve uma vez. Eu não sei se vocês se lembram. Um período em que o Neymar, pai e o. Enfim, os núcleos, o núcleo Neymar tretou com o Galvão e sim. casa. Feio. Estavam lembra. Tretaram feio. Lembro. E nesse período, é, o Casa é, e o Galvão estavam fechados, né? estavam com assim, opinião forte. E eu me lembro que o pai do Neymar postou uma foto depois de um jogo do PSG, que o Neymar surge como uma Fênix, e postou um texto embaixo. Que, cara, nessas mídias instantâneas, eu, na verdade, não me atentei muito ao texto. Eu fui passando e tinha uma curtida minha, eu não prestei atenção. Um texto lá meio que, Pai, eu ah, curti. Ah, você não leu até o final? Putz. Curti, pá. Mas curti. E fui ler e curti. Tô lendo, deu três minutos, cara. Três minutos. E eu acho que meu nome ficou. Verificado fica em primeiro, né? Cara, quem que me ligou? Mas o que que era que falava? Texto. Ah, falando que pô, o Neymar vai ressurgir como uma fênix, independentemente desses caras que ficam criticando, que querem ver o mal dele, que parece que são jornalistas contaminados, ah, que torcem tá. contra isso, 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 isso. E eu peguei e curti. E eu curti, deu é, cinco minutos. O Caso me ligou. Meu, acabou a amizade. Você curtiu o post do Neymar? O Galvão tá puto com você. Pa... Eu falei, meu, discurso, você tá fudido <risos> discurso. Aí eu discuti <risos> Aí eu discurti Aí eu peguei, liguei e falei, o que, que foi, meu? Meu, você é amiguinho do Neymar, não vem não Você é amiguinho do Neymar Eu falei, casa, vamos lá, velho Deixa eu ler aqui Você tá puto porque eu curti um post que eu achei a foto legal Beleza, já discuti vocês vão entrar, nessa, né? Você nem tinha caído a ficha que até estar com você Que foi, era uma direta né? Meu, e eu gosto do cara do eu tenho Neymar, eu gosto do Neymar, cara. O que, 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 que você uma relação? fez, mano? Você tá bêbado, cara? O cara tropeçou no cenário. <risos> aí eu, eu é, discuti. Falei, cara, qual? sem Não, problema. Né? É, e aí ficou puto comigo. Aí nós nos encontramos acho, dois dias depois. Meu, ó, o Galvão tá puto com você. E ele que mandou eu te dar um esporro. Vai passar a mão na tua bunda, hein? Vai lá falar com ele e pedir desculpa pra ele. Puta merda. Por causa de uma curtida, cara. E descurtei três minutos depois. É. Aí eu fui lá, eu esperei da segunda-feira, fui lá no Bem Amigos. Galvão! O que, que foi? Quem é, é que é. <risos> Quem é que sobe? É. Quem é que sobe? O que foi? tá bravo comigo? Ah, agora mudou de lado. Ah... Vai lá curtir os seus amiguinhos. <risos> eu falei, Galvão, desculpa, por favor. Não sei o Parece que, nosso sei que. grupo é.
0: do, do, aqui do programa, né, cara?
2: <risos> Vai curtir os seus amiguinhos. <risos> Ai. Vamos, vamos, vamos jantar depois, né? E eu falei, puta, tem que apresentar o Globo Sport É o seguinte. E o jantar depois, o Bem Amigos acabava às 11. E ele fazia acabar às 11h30, porque estourava todo o programa. E aí, sempre depois de segunda-feira, tinha um jantar no Lelis né? Que era um... O Ledes patrocinava. Sim. Então Saia todo mundo. Eu vou pagar vir pra todo mundo. O Galvão puta cara bom coração, sabe? Porra. Pagava vir pra todo mundo. E é... a gente Você foi Você imagina... pra jantar. É, eu sempre ia. vez ou outra, eu ia. Só que teve uma época da minha vida, cara, que eu fui o, o cara que o Galvão pegava pra tomar um almoço com ele. E não me liberava. Ficava até o final, não com ele. ele E eu precisava trabalhar no outro dia, cara. <risos> e ele já, é... ele já tinha terminado já. dele. E, por exemplo, na segunda-feira, vai lá no Ledes hoje? Eu falei assim, vou, então, vamos lá. E eu fui pro Leris, aí ele, ah, brincou, desculpou tal. e tal. E ele canse... de boa, foi, de... foi, eu cansei de sair do Leris, tipo. Eu me lembro que uma vez eu saí do Leris às 8h20 da manhã. Solzão já. Ficou, ficamos eu. Eu aqui, assim. Luxemburgo aqui e Galvão aqui. Tomando frangélico e Lemoncello. Nossa, é. cara! Frangélico. E os dois me ensinando como ser um bom repórter. E o, e o Galvão, <risos> rapaz, você, você tem que conhecer minha casa em Mônico, Wanderlei. Eu quero te mostrar minha Ferrari. Que eu comprei. Você já guiou uma Ferrari? Eu, eu comprei uma Maserati. Cor de antílopes. <risos> Ô Galvão, pois, velho. Que detalhe, a minha Maserati, eu coloquei cor de antílopes. e é o Coraju. Um Coraju que eu é coloquei o cor de estofamento. E aí, eu aqui, ó. Caralho Às oito horas da manhã Os caras me ensinando Depois como é que um bom repórter Tem que se comportar Porque você, ô oh, safado Moleque safado Moleque <risos> safado Tem que fazer as perguntas relacionadas ao futebol A parte profissional Do jogador de futebol Entendeu? Eu digo, é, mas vem cá Ó O foco é esse Porque, E aí um ensinando E eu é. ó é, Ela tava tomando uns tragos com os dois. <risos> e aí fomos embora às 8h30 oito, às oito da manhã. Que maravilhoso isso, cara. Eu, Galvão, As e o professor. O é, esses bastidores são muito ricos. Eu sou muito grato por essa por isso, oportunidade de, de viver. Fi, isso é, No fundo é o que fica,
0: né, cara? Porque tem o trabalho do dia a dia e tem essas resenhas, é. essa, essa amizade, essa é. troca de ideia, cara. É legal pra caramba, muito cara. Legal. Muito legal. Mas você ia contar uma história do, do Luxemburgo, cara. Do você, você, é, professor? É, do professor.
2: <risos> o professor... Você conhece ele como? Em alguma reportagem? O professor? É. Cara, eu conheço o Vanderlei da época que ele, ele era técnico do Santos e do Palmeiras né? Eu era repórter de campo tá. é... Eu era empático E eu uma vez imitei ele E eu gostava do Vanderlei E ele me atendia, eu peguei o telefone dele E meio que construiu uma amizade Sim. Quando ele era técnico do Flamengo Ele ia se concentrar no Riot na frente da clube Me ligava, eu descia lá pra tomar um café com ele Boa, Então ele era um cara legal e a gente construiu um, uma amizade, sempre ligava, ele sempre atendia, me dava entrevista exclusiva. E teve uma vez que eu fui fazer uma reportagem pelo esporte espetacular na casa dele. Do cara, meu, o Zé Emílio, um puta de um editor que eu tive no esporte espetacular, falou assim: Van, cara, você imita muito bem o Faz uma matéria com ele na casa dele, imitando ele. Eu falei, beleza. Liguei pra ele e falou, professor, tira na sua casa imitar você. Fazer uma matéria? chafado, moleque chafado, vem aqui e aí marcamos, foi o dia que eu cheguei primeiro que ele, e fiquei esperando e aí ele pegou, entrou assim, ele pegou o microfone, ele entrou na casa ele pegou o microfone, a fora tá. falou assim, agora o Vanderlei vai entrevistar o Luxemburgo, ele falando ô Luxemburgo, e ele fazendo as perguntas pra mim, eu respondi igual Ele. Ah, 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 esse chafado aí ele é o melhor que me imita eu é o melhor que me imita eu e tinha a história. Ô, Giovanni, presta pro telefone. Agora a melhor história, a história que eu mais gosto do Vanderlei cara. Que eu não sei se ele vai ficar bravo um dia que eu de contar isso. Teve um dia que ele foi no Bem Amigos, que eu quase passei mal de. Ele foi, ele foi treinar um, um time na China. Sim. Imagina o Luxemburgo na China, velho. Ele vai treinar um time na China. Aí os caras. Aí ele foi pro Bem-Amigos. Aí ele foi Bem amigos Aí chegou no Bem-Amigos, os caras perguntaram o Vanderlei mas como é que é a questão dos investimentos no, no seu time, né? Ele, não, então, lá no meu time o dono do time é o Alibaba o terceiro, quarto homem mais rico do mundo <risos> os caras assim não, a empresa chama Alibaba, né? ele falou assim, não, é o cara mesmo lá, pô. deixa é o Alibaba, é o terceiro, quarto mais rico do mundo, homem do mundo, é o Alibaba que é o cara lá e aí, cara, eu tô dizendo tipo, meu amigo que eu tenho esse vídeo gravado <risos> eu posso mostrar? Claro, claro que cara. não tô cara... É das coisas que eu mais gosto. E eu gravei isso porque toda vez que eu tô um pouco meio triste assim, Sim. eu assisto o Alibaba, cara. E eu passo mal de rir. Quer ver, ó, rapidinho. É o Alibaba. É o, o Alibaba. O cara é mais chique. Eu... É, que é mais... o chinês, é terceiro, quarto mais rico do mundo, o Alibaba, o cara lá. Quer ver, ó? Tá aqui no meu favorito. Eu me divido pra caralho com vocês, esse vídeo, cara. Como que tá o
0: chat aí, Elenis?
1: A galera, a galera tinha, acabado, tinha acabado, de pedir pra imitar
2: o Luxemburgo. Ah, meu. é, tinha a já tinha de pedir. <risos> Caramba, que time, meu. Pediram o
1: Casa Grande, ele já imitou. É. Meu, o beleza. <risos> Mas tem mais, uns aqui, tem mais uns aqui, na fila aqui também, então, o Ronaldinho, o que ele imita o bem o Ronaldinho. Ronaldinho também. ou Ronaldinho, o Ronaldinho o
2: fenômeno, o fenômeno. Hum, legal. fala Moreles.
0: Puta cara, cadê o Vudu Giovanna? Giovana? Enquanto isso, vai lendo umas perguntas aí, ele vai procurando Ó, oh,
1: é o seguinte, o pessoal perguntou aqui É... Pra ele contar uma história que o Muricy ficou bravo com ele Quando ele fez uma, uma reportagem dizendo que o presidente de São Paulo Tava escalando,
2: escalando é, o time. É, é. Nossa, os caras gostam desse dessa teta com o Murici, Mano, do céu, o acha que o Alibaba... Aqui, achei o Alibaba <risos> Vai o Alibaba primeiro? É, é, vamos lá Ó, oh, é um... Aqui, ó oh. E depois, depois, aqui é tem uma treta dele com o Kleber, cara. Tá. Que é bom pra cá Vai mesmo, Machado? É, eu gravei isso, porque eu... E eu gravei... Eu tava... Você vai ver que vaza a minha voz de fundo dando risada. Quer ver, ó. Mostra o vídeo ou só o áudio? Pode mostrar o vídeo. é, é... Porque daí, ó... Quer ver, ó. Eu vou fazer um teste, ó
3: mais rico do mais quarto ou quinto mais rico do mundo o Alibaba é, e Alô. Vários, Alô. Alibaba mas não, então, não é chinês não Alibaba
2: ele 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 os chineses brasileiros a vamos 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 O é o é um é o É o cara lá. Eu, o vamos vamos Eu oh. não é o que já O que é o Alibaba, Alibaba, cara, Alibaba, meu, Alibaba, cara lá. É o mesmo o cara lá. o então, e depois tem uma treta de 20 segundos ele e o Kleber aqui. Estão se pegando no tapa. No, no ar ou em off? No ar. Nossa, mano. Mas, Mas qual que é o é porque ele queria concluir
0: o raciocínio, o Kleber ah. não deixava, quer ver, 82, ó. 82
3: e 86. Ó. Era bom o time. Excelente time. Ele tá tentando? Eu vou lá não mas é isso. Não precisa que é ele é ninguém tá falando.
2: Eu penso o raciocínio. O secretário mandele. Ninguém tá falando que você, Kleber, Deixa eu concluir o raciocínio. Ninguém tá falando que você tá. Manda ver, Vanele. Vou mandar ver sim.
3: Vou mandar ver sim. Vou mandar ver sim.
2: Vou mandar ver sim. Eu adoro essas... esses vídeos, cara. Eu vejo o Vanderlei, o um racho de <risos> E nesse dia que eu fui na casa do Vanderlei, é... eu cheguei lá imitando ele. Eu falei, o professor, eu chegou a né, né, moleque chafado? Chega aqui, olha os vinhos que eu tenho aqui, os vinhos. E tem vinho pra caralho. É olhezinho. meio o Paulinho Gogó, é, cara? É. O jeito dele falar, né? É. Aí ele falou assim, você vai aqui para os vinhos aqui, vem aqui os vinhos aqui. Vou fazer um jantar aqui em casa um dia, pô. Traz sua esposa. Eu falei assim, não vou trazer minha esposa, não. Diz que você fica, fica secando a mulher dos caras. <risos> você vê as do É, eu falei, fala, se for gostoso traz aí, pô. A gente só olha. <risos> eu falei, eu quero ver os relógios. <risos> ele tinha relógio pra caramba. Vamos lá eu... ver os relógio. Ô, dona jo Perguntou pra esposa O relógio tá onde? Ele falou Tá na gaveta de cueca, Vanderlei. <risos> Aí eu fui lá no quarto dele fuçar a gaveta de cueca dele Puxei a gaveta de cueca, cara Uma gaveta Um monte relógio, de bagado. relógio fera com saf Esse aqui tem 40 safira ganhei do shake árabe Esse aqui tem 40 relógios do mundo Esse aqui é o 27 numerado Esse aqui é de Demap -Gay. Esse aqui é o melhor que tem Esse é relógio de 150 mil euros <risos> E os relógios dele Tudo jogado na gaveta de cueca Jogado um monte de relógio, cara. Ele colecionava Rolex isso aqui. Relógio. Que figura, então, essas, essas histórias, cara,
0: são impagáveis. Cara, isso não tem preço. E o, e o Ronaldo? É o Ronaldo ou você Ronaldinho? O gordo? É, você, o você conheceu ele como... Cara, esse é um cara... Você tem um cara que eu admiro pra caralho no futebol. É o Ronaldo. Legal. A história desse cara... É. Legal.
2: Legal. O,
0: o Sanches, você tava aqui quando o Sanches veio? Você não tava ainda, era o mandíbula Cara, o Sanches contando a contratação do Ronaldo é muito legal. Cara. É. É muito engraçada. O Ronaldo, é, ele, ele é um... Ele fumava e bebia pra caralho. Falou, não, mas eu, é. eu tava fumando. Eu, eu. eu é. Só e o Ronaldo, não. Eu ia eu, rir eu, eu, pra caralho. Eu, eu. eu, eu fumava é. e bebia pra caralho, entendeu? Entendeu? Eu, o, eu. Gordo,
2: o Gordo, não. Cara, o Gordo, ele... Ele é, talvez seja a figura mais incrível, assim, do meio do esporte que eu conheci, porque ele é genuíno, ele se conecta com pessoas de verdade. E isso também está na minha palestra, e eu me conectei com ele no dia da festa do título de 2009, quando o Corinthians foi campeão invicto do Paulista. Eu fui lá, furei a festa, fiquei três horas esperando ele no banheiro. Você falou de conectar? Não é uma, um, uma coisa... Ah, eu tenho que fazer isso. É real o negócio. Real. Ah. Eu falei, cara, esse cara é meu ídolo. Esse cara tem a mesma idade que ele. Nasceu em 76. Pô, eu fiquei vendo o cara jogar seis meses aqui no Corinthians. Eu sou setorista. Fazia várias entrevistas com o maluco. E não conseguia pegar na mão dele porque a assessoria de imprensa não deixava. Eu nunca peguei na mão do cara. É. Fiquei seis meses ali cobrindo o cara e não pegar na mão do cara. A assessoria falava, não toca nele. Ah, não, não é não toca nele. É, bloqueava. O Ronaldo era muito exclusivo.
0: Ah, o Ronaldo vai dar a entrevista. Fala aí, fala aí. A gente tem um trampo com a assessoria... A assessoria chata pra caralho, ah, chega caramba, aqui a pessoa, chega a pessoa. gente, fina pra pode. caramba e assim, não pode isso, não pode aquilo.
2: É foda,
0: não é... né? Meu? Vou falar. É. Né? É. Não é? é. Não, não pergunta não é. tal coisa. Aí a pessoa, a primeira coisa que ela fala era aquilo, é, aquilo que eu não podia que perguntar. Podia... É. Eu nem perguntei. Aí eu é. olho pro assessor e falo, e aí? É. Aí fala assim.
2: É. Eles ficam blindando a pessoa fica e a pessoa nem sabe. O cara é. fica blindando as pessoas. E o que, que, é? O que, que é muito louco, né? É. Eu não tinha oportunidade de pegar na mão do cara Queria chegar no cara, fazer as perguntas da, Na coletiva, de longe, com o microfone Sei. Ronaldo, por favor, aqui, ó, Ivan Moré TV Globo, tal, tal, não sabia nem se o cara conhecia Porque o cara respondia rapidinho, embora Pô, eu sou corintiano, cara Faço todo dia matéria desse maluco Até que Fui escalado pra fazer a festa Do título do Corinthians, na Royal Lá no centro de São Paulo Falei, mano, vou encontrar o cara, né? É E aí vou falar com o cara, vou entrar na festa, tal Parece, assessoria, jornalistas pra fora, não estão podendo entrar. Ele vai vir aqui e vai responder duas perguntas, três perguntinhas, façam as perguntas. Caramba, eu fiz as perguntas lá. Bate, Você e trouxe... e trezentos caras. Responda, ah, lá. O cara entrou pra dentro. Falei, eu vou voltar nessa porra dessa festa, velho. Vou voltar. Vou voltar como civil. Vou voltar como civil e vou furar essa puta festa. Vou dar um jeito. Tua obediência produtiva, tá ligado? Aí voltei. Deu um jeito de entrar. Sem microfone, sem nada? Entrei, voltei, tá. fiz as matérias que tinha que fazer. Sim. Chegou lá, eu falei, cara, tem que falar com o cara agora. E para coragem pra falar com o cara. O cara é cheio de celebridade no camarote. Eu falei, puta que eu Peguei a bordo, fiquei lá tomando coragem. Tomei um esquinho. O cara chegou, foi no banheiro. Primeira vez ele foi, segunda vez quando ele voltou do banheiro... Cara, 30 segundos só da minha atenção Só 30, cara, desculpa Meu nome é Ivan Moré Deu a mão pra ele É Porra, sou o cara assim, assim, assado e tal Porra Tem como a gente É... Só... que só te falar essas palavras Você representa muito pra mim Que você confiasse em mim Se eu for fazer um dia exclusivo que eu sou um cara que admiro o seu trabalho Acabou, velho Mais nada Sou corintiano acompanho toda a sua trajetória Quando eu fui sair Já vai, Morelis <risos> Morelis. Tu não é Morelis? Eu falei, não, Moré. Porra, Morelis, pra gente boa, pô. Gosto até da humildade, hein? Toma champanhe? Eu falei, só uma tacinha. Até às oito. <risos> até às oito tomando. Telefone. Chamei pro casamento. Pura. Me chamou pra dois aniversários. Fiz exclusivo. Ah, Cara legal. Mano. Sabe como? Aqui, ó. Olha que teve uma coisa. O
0: filho dele veio aqui, gente final pra caramba, velho. Car oh, o Ronaldo Ufa. é foda.
2: Ó, oh, Ronaldo Ronald, né? Faz... Cara, que gente final. Mas sabe moleque. quanto tempo que eu não falo com, com ele? Eu acho que a última vez que eu vi o Ronaldo foi em 2013, 2014, que ele passou mano, a mão na minha bunda na festa de fim de ano da Globo. Ele quer jogar tênis comigo. Aí, ó, vamos jogar tênis, porra. Tava mascarado do caralho. Esse bracinho machucado. Que eu o pulo. Você jogava com ele? Então, eu nunca joguei com ele. E o que aconteceu? Eu gostava muito de tênis, ele também, mas ele jogava. E aí uma vez, em 2010, tem um jogador de tênis chamado Fernando Verdasco. É um puta jogador de tênis, ele foi o número 2 da Espanha há muito tempo, atrás do Nadal. Um cara boa pinta, ele é casado com a puta, uma, puta árvore, uma atriz famosa lá. E ele pô, é um cara bonitão, modelo Verdasco. E eu sempre admirei o cara, e eu segui ele no Twitter lá em 2010, e um dia ele postou alguma coisa, eu peguei, brinquei, repostei, falei: "Pô, de uma partida". E o cara pff, me ignorou, né? O cara o Fernando Verdasco, número 2 da Espanha. E eu repostei. Sabe o que aconteceu? Uhum. O Ronaldo repostou o meu reposto. falou assim: "É, marcando Verdasco, ele. vamos marcando ele". Eu falei assim: "Verdasco, que tal esse desafio aí? Eu jogo com o Ivan em espanhol, e você escolhe sua dupla". Nossa! Aí do o Verdasco, nada. do nada, eu? Pá. E como eu vi isso? Saiu no UOL. O quê? É, aí o Verdasco respondeu, vamos montar uma dupla, e o Nadal e você e o seu amigo, Ivan. <risos> aí saiu no UOL. Repórter da Globo, brinca com o Fernando Verdasco. O Ronaldo entra na brincadeira e desafia ele ao lado de repórter para fazer um duelo. Nossa! Ou seja, o Ronaldo é esse, esse cara. cara legal. Ele é esse cara. Porque, repetindo, eu sou um outsider. Ah, mas eu sou amigo porque meu pai é diretor Por causa disso, porque meu pai é jogador Porque meu pai é um poderoso, porque eu sou filho disso aqui Ou meu irmão é... Não, Ronaldo E eu tenho... Faz, cara, uns... Quase 10 anos que eu não vejo Ronaldo E a minha palestra tem uma história muito legal com ele E eu tenho certeza que eu vou me reencontrar com o Ronaldo Quando eu deixar minha palestra É mesmo? É, eu Ô. tenho várias histórias legaisinhas com ele, cara Que legal. Eu lembro que uma vez ele ficou puto comigo Porque eu fui na casa do Edu Gaspar E é um negócio que ele de fato não gosta o Gaspar? O Edu Gaspar. Tá. É, eles me chamaram pra jogar pôquer. Uma festa fechada, tava ele, o Roberto Carlos, o Edu. Chamou o de porra. Não sabe jogar pôquer, mas Moreniz. é bom, é divertido, porra. Aí me chamou e aí minha irmã tava me enchendo o saco. Trabalhava no banco. Ai, ah, eu preciso de uma camisa do Ronaldo assinada. Ah. Eu preciso disso. Ai, que prometi um de gente? Eu fui lá e levei 10 camisas do Corinthians, velho. Pro cara assinar. Pra tomar no cu, porra. <risos> Eu não sou palhaço, né, mole? Eu vou assinar essa merda aqui. Para com essa porra, hein? Nunca mais faz isso. Por quê? Porque você tava no... No, no pessoal, no No pessoal, íntimo, cara. Né? E eu entendi. Claro, né? E facilei. Você tem um convívio com um cara desse? Cara, o cara não gosta de se sentir aproveitado, sabe? Exato. Mas assinou. É, assinou as 10 camisas. Eu assinei também uma vez... Essa foi proposital, quando eu fiz uma com Neymar. Eu assinei 10 camisas para dar as 10 camisas pro Hospital do Câncer. De presidente ah, prudente, aí tal. tudo bem. Aí tinha um argumento, exato, exato. Mas dá para outras pessoas eu deixei claro. de fazer isso porque nós enquanto jornalistas esportivos, cara, até hoje. Hoje as pessoas pararam de me pedir camisa. Mas eles é, pensavam é que a gente era a fábrica de camisa. Pô, vem uma camisa do Corinthians para mim, que via a gente na TV falando de futebol, Exato.
0: Né? Ah. E, e o Neymar você você falou que não rolou aquela exclusiva porque te, te barraram, você chegou a fazer uma exclusiva depois ou hum. O
2: Neymar fez várias exclusivas, é, né? Na vida, tipo, assim, cara lá da Globo Esporte. Fazer exclusiva, enfim. O Neymar é um cara legal, assim. O um moleque, ele... Ele é legal. Ele é, um, ele é uma pessoa legal. O Neymar é legal. Pra caramba. Aquele blindado pra caramba também, né, em volta. É,
0: melhor, o Neymar,
2: né? Existem algumas situações...
0: Que, não, e ele deve ter um pé atrás pra caralho com a Sim. imprensa. Pensa bem, né?
2: Tem. Existem algumas situações Batem que estão cara. em volta do Neymar, que são complexas e eu, e eu prefiro não falar, sabe tá. assim? Mas... Ele, o moleque como um todo, cara... Ele é muito gente boa. E joga pra caralho.
0: Joga pra caralho.
2: Pena que não bateu o primeiro do mundo. Não, é. Né? Não bateu o melhor do mundo. Torcer pra esse Brasil ganhar essa acha, Copa. Mas é. você acha que ele se importa? Porque eu não
0: sei se... Parece que ele se importa muito com isso. Você acha que... Tudo bem. Claro que ele é. queria ser. Mas eu não sei se isso é uma coisa que ele ainda... Putz. Ó,
2: eu, eu acho, uh, Vilela, que... Se isso não acontecer, vai ser um peso. É mesmo? Pessoal, é... Talvez não se... eu acho que lá no fundo tem uma resposta cara. Porque ele sabe da bola que ele tem. É. Ele sabe, ele sabe que... que... Não só ele. Todo mundo ali sabe que ele tem bola para ser melhor do mundo. Entendeu? É. Meu, o Neymar... Eu já fui uma vez metralhado no Clube Esporte porque eu falei isso. <coughs> e as pessoas vão ficar putas comigo mais uma vez. Mas eu vou falar mesmo assim. Tá. Porque é o que eu acredito, tá? Ponto de vista técnico. Para mim... O Neymar, tecnicamente... Tecnicamente. Ele é o melhor jogador brasileiro depois do Pelé. Tecnicamente. O Neymar é o cara que tem mais recursos técnicos. Mais que o Fenômeno, você mais acha? Mais que o Gaúcho, é mais é que o Fenômeno, mesmo? eu acho. O eu Neymar acho é... que é o
0: terceiro, na minha opinião, uhum. o, o, o Fenômeno e
2: ele. É porque você está falando técnico, não está falando de conquista, de Tecnicamente, cara. A habilidade é. do Neymar... Eu tive a oportunidade de ver... Os jogos da beira do gramado, né? Naquela, naquela época que eu falei pra você que eu ficava é muito diferente, né? Ah, cara, o Neymar, eu ficava na beira. E o, o estádio mais gostoso de ver jogo, pra repórter, é pra repórter, era, não, era o Pacaembu. É mesmo? É porque... Porque, ah, porque a Vila Belmiro, a torcida fica muito em cima, ah, enxerga o tá, um saco, tá, né? Tem... Você não tem muito espaço ali. No Pacaembu, você tem espaço pra andar em volta do gramado. E era muito gostoso ver. Cara, eu, eu me lembro, assim, no gol oposto ao tobogã, eu Lembro uma vez o Renato esticou uma bola pro Neymar, cara. Eu tava vindo Pra ir pra trás do gol, às vezes a gente mudava de gol. Corinthians e Santos. Eu tava vindo pra cá, cara, eu vi uma esticada de bola, cara, do Renato pro Neymar. O Neymar veio, eu tava passando bem na lateral. Ele tava assim, eu tava a dois. Um passo da linha, o Neymar veio me arranca Tum, Matou a bola aqui. E saiu na diagonal. O barulho da bola batendo. Eu escutei, porque eu estava a um metro e Nossa, meio. Eu tava cara. caminhando em direção. À par... E eu Quase pediu o... a bola, Quase pediu a bola pra ele. É, eu Quatro... tava na... Eu tava na colete, aqueles coletes da Federação Sei. Paulista, fazendo reportagem de campo. E ele esticou, cara. Eu nem mais... Uma face o vento, o, o vento O vento da, da Velocidade veio no meu cabelo. Eu falei. Cara, e uns nacos de grama. Que chuteira, né? É, levantando. O campo fica machucado. Claro. Partiu em direção ao claro. Caralho, que Mano. Eu tô vendo... E é diferente você ver de pertinho? Claro. Você vê no, na, na arquibancada uma coisa Vê assim a metros. É muito rápido. Parece um. Um animal de raça. Um, um cavalo. Explosão. <risos> explosão, cara. Cara, esse moleque é uma máquina, velho é. E ele é improvável Porque o Neymar você não sabe se ele vai cair pra direita, pra esquerda Total, Se ele vai te dar uma cara. carretilha Se ele vai te dar uma meia lua ele vai um passar, da vai ajudar, vaca, é. Se ele vai passar no meio de você Esse cara faz tudo, velho O moleque tem muito recurso é. E nessa época do Santos, aquele Santos Nossa, de 2011, cara, lembra? Tava arrebentando de um jeito que... E eu acho que eles tem... agora, Ele né? tem esse entendimento. Cara, ele está aos 48 segundos do tempo. Se não ganhar essa Copa do Mundo. É,
0: é ganhar a Copa do Mundo, jogar bem e aí Tchau. coroa. coroa. É. É aí coroa, pumba, ó. E eu torço para que e isso eu aconteça. Eu acho que vai acontecer, é. cara. Eu torço eu para acho que está tudo
2: encaminhando para isso, cara. Porque eu torço para ir dos brasileiros, sabe? Claro. Tem muita gente que é contra e tal. Existem vários detalhes. Que eu não concordo com tudo que existe. Mas eu, eu torço, eu torço para a pessoa. Eu quero é. ver o bem das pessoas. Eu quero ver o lado positivo, entendeu? Eu quero. Exato. E.
0: e... Quem que é? Esse ano esse ano tá estranho, né? Copa do Mundo no final do ano é muito estranho. Nunca... nunca. E num país maluco, né, mano? É. Que um vai ter pós-eleição, de... pós ah, né? A, pós -eleição. a gente não sabe como vai estar, né? Pós-eleição. Tem uma
2: guerra civil aqui, cara. Uma guerra civil... Puta, nem me fala. Mano. Não, eu acho que vai dar umas merda na rua aí, cara. De encontro de... de... Você não viu o que aconteceu agora, recente? É. Nego matando o Exato, outro? Exato, cara. É isso, é né? Eu não né?
0: saio pra rua nem a pau nesses dias de eleição aí. É... é votar e
2: voltar num manifestação essas coisas nada cara você sabe que eu tenho uma eu tenho uma fundamentação política minha só que eu não as pessoas podem me chamar de covardes cara mas eu eu ainda acho que eu tenho muito a perder manifestando o meu ponto de vista político eu, porque eu não acho. quero dar sustentação aqui também eu, eu não, não quero manifesto, debater por, primeiro é. porque eu falo com todo mundo eu ouço todo mundo e eu
0: acho que não vai acrescentar nada eu colocar a minha... Tem muita gente colocando opinião e falando e, e gente tem, com né? certeza. E eu não tenho essa certeza que a galera tem, não. É isso e é aquilo. Eu prefiro escutar todo mundo. Veio o Ciro aqui, Lula, a gente está esperando que venha. Veio o Moro. Moro mentira na nossa cara. Eu não vou perdoar isso no Moro. Falei para ele... Falei, é, se não, não subir na pesquisa, você desiste? para outro cargo não não duas semanas depois. Jurou de pé junto, né? Exato. Dória, perguntei também, desistiu? Na nossa cara. Entendeu? Eu não esqueço essas coisas, hein? Dória tá pra, tá pra voltar, né?
1: É, a assessora me chamou uns Exato, tem que
0: voltar, que tem que explicar essa história pra nós. Mas é isso, cara, eu não, não expresso também, não. Eu acho que... Não tem porquê, né? É uma... A gente tá numa polarização tão maluca. A gente deu o exemplo do Casagrande, é um cara que expressa. Olha a paulada
2: que ele leva de tudo quanto é lado, né? Cara? E você tem que ter uma bagagem emocional muito grande pra Aguentar. você lidar com isso. Eu não sei se eu tenho, não, cara. Eu não tenho. Eu, eu ia me abalar, porque eu ia... que vem pro pessoal, tudo, vai para sua família, vão é. achar o Instagram de todo mundo e vão atacar, cara. Porra, ainda mais que esse policiamento que existe, aí. Exato. Esses, esses nego malucos, pô lá, maluco mesmo, mano. Ah, não lembra do... Agora, recente agora do Thiago, do... Não foi do
0: Thiago que ele falou... Coloca uma arma, mas eu não vou escolher nenhum em outro. O quanto ele tomou de porrada, né? É. Tiago Leifert. É, cara.
2: E eu tenho, Bom. assim, eu, eu, o meu ponto de vista, o dia que eu revelar... No dia que eu revelar, eu revelo para as pessoas certas, né? Claro. Mas não publicamente. Não publicamente. Não publicamente. Porque... E, e eu acho que é muito interessante, Vilela. Apesar de ter o meu ponto de vista, por mais consistência e certeza que eu tenho, eu nunca descarto o cara que é o radical do outro lado eu ouço eu também porque o interessante é você ouvir o que, que dá sustentação pro cara claro. quais são as evidências os dados que ele traz ou a ausência de é. porque você falar assim puta cara esse aí é ignorante mesmo Exato. esse é uma mula Tem sem que cabeça deixar o cara falar. porque o cara ele se baseia não nos dados ele não consegue por si só se apropriar do que acontece e formatar o próprio ponto de vista sabe o que ele faz ele se escora ele se ampara na opinião de alguém que ele admira exato e aí se você não analisa os dados e toma a sua própria decisão, alguém vai fazer isso para você. E a maioria faz isso. É. Né? Aí você vê, Puta, isso aí não tem argumentação. E aí o que, que depende, pelo menos do nosso lado, se eu tenho uma argumentação, é ter empatia suficiente para falar, ó, oh, então beleza. Vamos pensar aqui. E se a gente fizesse assim, assim, assado? Isso aconteceu comigo com um amigo. Eu fui fazer uma pescaria no Pantanal faz um mês. Um amigo de infância. Que é meio turrão para algumas coisas. E uma das coisas era, o peixe não vai acabar Pantanal, e eu percebi que o Pantanal está acabando É mesmo? É, tá acabando. Eu falei, ó, vamos fazer o seguinte Você me falou que há 15 anos Você pegava um peixe pintado de 45 quilos Existem esses peixes mais? Ele falou assim, não Eu falei assim, então, é, não existe porque são as matrizes Eu falei assim, então, você pegava a matriz. Esse peixe é gostoso para comer? Ele falou assim, não Era uma cagada o que eu fazia, mas hoje os de 12 Tem ainda, eu falei assim, tem Mas não vai entrar em extinção, ele falou assim, vai Mas ainda tem, eu falei assim, se ainda tem Por que a gente não pesca e solta? Porque a gente volta todo ano é. Não, cara, se a gente pescar um só, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui eu levo não só como troféu, eu levo porque eu quero comer uma peixada que eu pesquei. Eu falei, beleza, mas daí tem lugares que você compra que são autorizados para pescar esse peixe. Não, eu vou levar o meu. Eu falei, beleza, não tem problema. Eu respeito, só tô contra-argumentando. Aí eu ia lá, pegava mais que ele. E ele, pescador velho, e eu novato. Eu puff, tirava: Caramba, você pegou esse peixão? Que demais, não sei o que isso aqui. Puta, isso aqui vai dar uma peixada. Eu falei assim: não vai dar peixada, não. Vai isso eu lugar. vou devolver. devolver. Eu vou filmar, filma aí pra mim. Ó, oh, gente, pesquei isso aqui, tô devolvendo. Tá, agora eu vou postar. Aí ele é pouco Pegou a mão. Falei, robô, legal, hein, cara? Aí eu filmando Legal, hein, Van? Tal, Tá puta bonito hein? E aí, o que você vai fazer? Vou devolver. Aí eu peguei, comecei a induzir ele devolver. Tipo, não induzir, não pedi pra ele devolver. Só que ele viu que era mais legal claro. mostrar pros outros que ele tinha pegado e registrar, que o mérito dele... Aprovação como pescador, a prova social dele estava ali, é, a diversão dele. A l... né? Sabe o é. que aconteceu? É. Todos ele devolveu, eu devolvi tudo. Então eu acho que esse é o papel, se você quer mudar a consciência de alguém por meio de argumentos e evidências que façam sentido, não adianta ser na, na força, na imposição. Gera uma exemplos, provocação. Né? E eu acho e que exemplos. os debates são interessantes quando eles acontecem, principalmente do ponto de vista meu privado, eu tento ter o máximo de tolerância possível com quem é Pra quê? Porque de repente se ele não está conseguindo enxergar o que eu estou apontando, cabe a mim trazer elementos e evidências para que talvez eu consiga fazer ele enxergar. Se eu tentei e não deu certo, beleza, okay. deixa ele morrer. Porque o pior ignorante é aquele que não sabe que não sabe. É. Ou seja, é o que pensa que sabe. Ele pensa que sabe. E aí, o fato de pensar que sabe, ele pensa que ele não precisa aprender. E aí você fala, esse cara não sabe que ele não sabe que ele pensa que sabe. E é quando você consegue despertar uma sementinha na cabeça desse cara e falar assim, cara, é... Talvez aqui ó, você esteja equivocado por causa disso. Ó, olha o que aconteceu. Isso é comprovado. A ciência prova a ciência. Não faz sentido. Os números apontam isso. Puta, aí quando você lá puta pode ser que eu esteja errado. Aí é a brecha para você entrar com um argumento. Para que ele tire as suas próprias conclusões e não eu imponha a minha maneira de pensar. É, mas a
0: gente está vivendo... Todo mundo tem muita certeza, né, cara? Muita certeza. É. E eu não tenho certeza de nada, cara. Nada. Por isso que eu fiz esse programa. Para escutar as pessoas, aprender para caramba. E eu lembro quando eu tinha, sei lá, 20 e poucos anos, eu tinha muita certeza. Eu me achava muito inteligente. E eu sei que hoje eu tenho mais conhecimento, mas eu, cara... Você começa a aprender umas paradas, você fala, cara, é muita coisa que falta para aprender. É muita coisa. É muita coisa. É. Em várias áreas. Mas você falou de revelar voto, mas e revelar o time? Foi uma decisão que pesou para você? Porque... Tem, muitos, tem muita gente na área do esporte que não revela
2: e, e, e justificam que isso vai trazer problema para eles. É, eu acho que faz sentido, porque existe também uma polarização, principalmente da... da... Ah, ele Nos... é corintiano, por isso que ele tá falando é, isso. É, né? o segmento mais fanático de algumas torcidas, né? Porque eu já senti isso na pele. É. Eu, já tomei, eu já tomei cusparada de torcedor, poder fazer matéria na torcida. Já tomei, pô, os caras jogavam um no copo, jogavam na gente várias. Eu tomei mais de 10 copadas de mijo em estádio Sim. durante 20 anos de cobertura, de entendeu? Faz parte. Faz parte, cara, <risos> faz parte. E aí você percebe o quão cara os caras assim, uma vez eu fiquei preso no, no vestiário da portuguesa com o time até as 3 da manhã. Por quê? Porque a portuguesa tomou um, um fumo, perdeu de 3 a 0 e 3 a 0, eu acho nem os caras não entrar não para o Ah fiquei preso lá fui me entrevistar e pressa caralho, entramos lá dentro oh. polícia chegou viraram o carro da Globo apedrejaram Nossa. todo mundo era, era assim cara o futebol tem a ser então eu acho que revelar aqueles que se sentem confortáveis que lá ah, as pessoas precisam respeitar a minha revelação aconteceu né a minha revelação de como torcedor de Corinthians aconteceu por conta de um episódio muito inusitado e particular que eu falei da Entrou uma matéria falando do amor que um, um filho corintiano tinha pelo pai que estava com câncer, que era palmeirense. E por conta de abrir mão é, de torcer para o time para ir no estádio com o time do coração, do time do coração do pai, o corintiano abriu mão, colocou a camisa do Palmeiras e foi. Eu havia acabado de perder meu pai Poxa. de câncer, fazia quatro meses. Aquilo te bateu Bateu, pô Isso aí ficou emblemático Eu acabei falando Pô, aí o Caio eu comentei com o Caio Acabei falando que era correntinha Não acho Me emocionei, chorei e tal e Depois que eu falei O Ivan, você é louco Você falou seu time Eu chamei a matéria Você, numa... falei, não, não, você falei, não planejou não. então falei, não falei não Ele falou Sai, falou, falou Ai, cara, que merda Só que do 10 segundos O Caio tava do meu lado falou assim Cara, tem muita gente Já mandando mensagem Que achou lindo o que você fez e aí a direção, cara, não foi feio não Pô, beleza, você falou do coração, não tem problema E isso Me gerou um reconhecimento das outras torcidas Sério? Do lado, do lado você bom Você não tem noção, cara, do lado bom, bom A melhor coisa que aconteceu é na minha mesmo? vida Depois disso, eu fui pro estádio do Palmeiras Como cara e Ivan Moré! Você é gambá, mas você tem meu respeito. Porque Você falou do coração. Porra, que é des... legal. Todo lugar que eu vou, os caras falam: "É gambá, gambá. Você é gambá, mas tem meu respeito porque você revelou Porque todo mundo se colocou no mesmo lugar. Porque todo mundo é apaixonado por futebol. provavelmente, claro. provavelmente, provavelmente por causa do, do. Não, mas é trazido cara. pelo pai Eu ou tenho por um uma, tio, tenho essa história né? Com meu pai também.
0: Meu pai estatuou aqui ao vivo aos 76 anos, nunca tinha feito tatuagem, fez o, o emblema do Corinthians, assim porque eu pedi para ele. Falei, pai, você topa? Ele falou, topo, por você, filho. Então, ah, é, que são legal. coisas que, que, que são emocionantes. Eu lembro então... do meu pai, 77, ele me colocando em cima do capô de um chevette lá no centro de São Bernardo, a bandeira. Eu, cara, eu tenho... O primeiro quadro que eu ganhei era um moleque saindo dentro de um ovo... E ele tava com o uniforme do Corinthians, graças a Deus eu nasci corintiano. Então, assim, a relação de pai e filho é muito louca, assim, é. cara, com relação ao time, assim. Então,
2: isso me provocar algo,
0: é. o reflexo foi muito positivo. Pô, que legal, cara. É. Mas no, 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 hoje não te traz problema, quando não. você vai. No, até hoje, pô, que legal.
2: E é, a torcida do Corinthians me adora, cara. Muito, sim.
0: É, você andou fazendo algumas coisas pro é,
2: Corinthians, né? Fui. Aniversário, é. É, é, anúncio dos jogadores e tal. Foi muito legal Lênis, contigo
1: É, vamos lá é, Conta a história do Muricy que ficou no ar Ah, né? é Qualquer ah, do, do Que foi aquele O ah, que selava o, que a, que escalando, lá, o é. time
2: é. Foi Em é, 2008 78 8 Não me lembro exatamente o Muricy tava deitando e rolando Muricy foi tricampeão brasileiro só que o bicho era ignorante pra cacete, tá? Eu lembro. O cara era uma... O Muricy era um... Bateu, levou. É, cara. Ele era muito ignorante. O que dizer? É Ele foi, velho. pra caralho. Dava porrada à toa entre os nem pipocava pra ele. E aí teve uma vez que... Eu... Fiz uma passagem. É o ar? Pode dar uma desligada se quiser. É isso? Tá gelado demais. Aqui fica menos. Pode desligar, mano. É, eu fiz uma, uma passagem E eu me lembro que nessa época o Alfredão Era o nosso chefe de redação Chefe de reportagem E Vamos morar O Alfredão falava assim Tu pode cravar aí é, Juvenal Juvencio está escalando a porra do time tá metendo o dedo na cara do Muricy Que eu tenho fontes internas Falou para mim Crava numa passagem Eu falei beleza, eu vou mandar bala Meu chefe mandou E aí eu peguei pau, Cravei na passagem e aí o lance veio, o jornal, né? Veio na... Começou a repercutir. O lance, jornal. jornal. Eu cara vez na passagem. Aí no outro dia, fui lá para São Paulo. Nessa época eu tava correndo muito São Paulo. O assessor de imprensa do, do São Paulo, que é maravilhoso. Um dos melhores assessores de imprensa que eu conheci na minha vida é o Juca, Pacheco. O cara, nota mil, ele, o Felipe. A assessoria do São Paulo sempre foi a melhor de ah, trabalhar. É. É, os caras eram 10, cara. E... O Luciano e o Jefferson eram muito legais do Corinthians também, mas depois trocou, não foi mais a mesma coisa. Mas a assessoria do São Paulo era incrível. Aí eu fui falar o Juca, eu precisava de não sei o que, não sei o quê. E o Juca falou assim: vou esperar um pouco, eu tô conversando com o Murici aqui e tal. Aí o Murici viu: Juca vem cá! E tinha um cone que a gente não podia ultrapassar, assim, nos momentos. eles lá, a imprensa não pode passar daqui, aqui é parte de Juca vem cá! Fala pra esse, esse filha da polícia aí. Puta. Desse blá desse... blá Que manda ele tomar naquele lugar Mas não é naquele lugar, é no olho daquele lugar Entendeu? Manda ele tomar naquele lugar E ele falando pro Ju... E assim, o Juca aqui E você E o aqui, eu do lado <risos> E ele não falava pra mim Ele falava, você tá entendendo? Ele não olhava na minha cara Manda esse... Fala pra mim, cara Você tá entendendo, Juca? Né? Fala pra esse desgraço, pra Esse filho de uma Por que ele fica inventando pauta aqui? Eu falei, o Juca, me levantaram um pouquinho, tava numa É, Me xingando pra caralho. Eu falei, fala eu na sou... minha cara, porra. Fala na minha cara. Porra. E não xinguei, né? Eu mantive o respeito. Claro. E o cara me cascando pro Juca. Aí o Juca chegou e falou: Meu, ele tá puto. Isso reverberou aí. Ah, diretoria tal. Você falou, mas como? Eu falar, ah, cara, eu, eu, eu cobri uma ordem, meu. Entendeu? Tem o meu chefe, tem uma fonte. Nós somos jornalistas. E segundo uma fonte, está tá acontecendo. É meu papel, e cara é. Qual o problema? Existem fontes, agora o cara vai me culpar? E aí ele pegou e parou de conversar comigo Aí eu ia fazer as entrevistas E aí eu, eu Assim, de forma proposital E nas coletivas, o Muricy, ele, não, ele Hoje eu conheci minha voz, né? Ele respondendo aqui, tal, tal, tal Murici, ele, Muricy", ele pegava, virava, eu não olhava, lá, não, e não olhava <risos> Aí fazia pergunta Não, não tem nada a ver isso aí Vai jogar assim, assado Próxima pergunta A minha não respondia, respondia seco, sim, duro sim. E ficou um tempo fazendo isso eu lembro que inclusive nessa época eu fui cobrir um jogo que foi em 2007 Eu fui cobrir um jogo do São Paulo Que o São Paulo passou pelo Boca Juniors Nas quartas de final da... Acho que foi Sul-Americana Que o time empatou o primeiro Ganhou o primeiro jogo aqui E empatou lá com o gol do Borges E passou porque empatou lá na bomboneira Eu fui fazer uma pergunta pra ele, não na minha cara eu Falei, meu, que mala esse cara, mano Que babaca, velho Tipo, fiquei puto com ele, sabe Mas o tempo passou é, e o Muricy não é um babaca. Ele é um cara legal pra caramba. É? É. Ele, ele tinha esse comportamento. Que era um comportamento. Uma. Autodef... uma, uma, uma...
0: sobrevivência,
2: né? Tipo, cara, para... ele era reativo, né? Entendi. Se alguma coisa não batia com o que ele gostava, ele já se inflamava facilmente. O Muricy sempre foi assim. Não só comigo, tá? Era com todo não, mundo. Não, era, era com todo mundo. Com todo todo cara. mundo, eu lembro. Mas ele era muito você agressivo. pergunta, você pergunta idiota, perguntas É, ele. não, é brincadeira. Uma vez eu fiz uma pergunta: qual é a estética? do fui: estética de futebol? Mas tem estética? Próxima pergunta. Eu lembro. Cara, então ele me deu muita porrada. E o Leão também, uma vez, quebreu o palco, o Leão do caralho. O Leão também é era. Porra, é. E aí o Murici, mano, ele. Nessa. O tempo foi passando, enfim. Um dia eu tô na minha casa e tinha um cinegrafista que é o cinegrafista que já teve mais contato possível imaginável com todos os jogadores fodas do Brasil, que é o Mosca, Luiz Carlos Mosca. Se você trouxer esse cara aqui um dia, o que ele vai contar de bastidor, cara, mano? Eu vi um... Demorou, eu... velho. Eu vi um vídeo do ah, Rivaldo esses dias. Vamos trazer o... Do, é, o Cacá, Cacá, Juvenilzinho, Ronaldinho, o, 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 o Ronaldo Fenômeno e Rivaldo. E o Kaká tá assim, ó. O Cacá cheio de espinha na cara. camisa Seleção. <risos> assim, assim, é, é, o Ronaldo fala assim... Pô, uma cara É só chegar aqui em imprensa Ele fica todo brincalhão Querendo aparecer, né Cacá, não sei o que Aí o, o, o Rivaldo Fala assim Ô, ô, ô Mosca Não pega essa porra não, caralho Vai pegar esses bastidores Que você se, se aproveita Dessa amizade que tem com nós Isso aqui dá B.O., caralho Não sei o quê. <risos> e aí as pessoas foram legendar Olha esse bastidor Aí o, o Rivaldo fala assim Pô, mosca Aí eles dizem: Pô, moço Não é moço É mosca Nossa É que as pessoas não sabem Que tem um cinegrafista Chamado mosca é. O Mosca é, um, é o cara do nível do Ronaldinho. Chegar num jogo da, de 2012. 2002 Brasil Campeão, falou assim: Mosca, isso aqui é para você. A o gaúcho. Lisa? Não, a chuteira. A tá chuteira. Porra. O Mosca é o cara mais querido possível e imaginável da história do jornalismo brasileiro pelos jogadores da seleção, os, os mais fora. E o Mosca, que é de Campinas, que foi demitido da TV Globo de uma maneira super injusta. Poxa, Eu cara. acho que a demissão dele foi super injusta, porque o carinho que ele tinha, o que ele. A história, gola, ele a história do cara foi meio que escorraçado de lá por conta de gestão equivocada. É, eu fico super, super triste. E ele disse, é muito sentido também. É, o Mosca, um dia, fez um churrasco na casa dele e convidou o município, você vê, amigos, cara. E me ligou. Porra, Mosca, o Mosca falava assim, ladrão, Ivan, cara, eu... Tudo bem, cara? Eu tô aqui na minha casa com o Muricy, E cara, é... Dá uma palavrinha aqui não, 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 Maurício, não, não. Ele, Fala dele. Ivan, fala Ivan, beleza, aqui é o Morissi Ô, oh, aquela treta lá morreu, viu <risos> Beleza, você é um cara legal, cara é, Morreu a treta Beleza, ladrão, falei, falei cara ele, ele gosta de você, cara Eu brinquei aqui, cara, e é bom que Acabou a, a briga, que beleza <risos> E aí, pô, o telefone Do moço que o Morissi entrou na linha e falou Ivan, pô, aquela que vez nós tretamos O moço fala de você, você é um cara legal, pô já estava apresentando o um programa e tal... aí E depois eu tive a oportunidade de fazer vários programas do Globo Esporte... Com o Muricy do meu lado, comentarista... Boa, porra, ah, que legal... A é tor, futebol é, isso, é fala, Uma vez nós brigamos... Aí já vira é piada, entendeu? <risos> que legal, <risos> entendeu? Que legal, velho... É, question...
0: Só uma coisa... Eu acho que... Você não acha que está morrendo um pouco esse, essa parte folclórica do futebol? As pessoas hoje não são tão espontâneas... A gente está falando do Luxemburgo... Está falando do Muricy... Pô, o Tele, imagina é, tantas histórias que deve ter de Emerson bastidor
2: chique. né? Emerson Scherman Emerson falava que na cabeça Renato Gaúcho. É, cara. Esses mal tá acabando. Porque
0: a galera tem assessor, tem controle de dano. Hoje é outra coisa, velho. É o isso. Futebol era. Cara, era outra coisa. Imagina o viola e o cara imitando porco. Era né? Né? Era, era outro
2: tempo. Hoje em é. dia. É ah, não, isso é errado, não sei é. quê. É só que hoje, o que, que eu, 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 eu também concordo, eu acho, tá perdendo. Só que hoje. É, a gente só precisa tomar um pouco de cuidado porque a mensagem ela é muito amplificada. amplificada não tinha rede social antes. Então, assim, era amplificada demais. E para chegar na mão de maluco demais e o maluco chegar lá e fazer uma cagada... Exato. Então, eu acho que com tensão de... de, de, de de, de riscos assim, sabe? Pra você conter alguns riscos é, é importante você Em alguns momentos dosar é. Porque são um bagulho O negócio pode Pé, escalar escala, De uma forma não. absurda é né? aí você vai ver exemplos aqui Ah, o cara falou isso pum, Matou o outro Matou é. porque não sei o que se Ou acusou de não sei o que, é. Manda, Lênis. O Luiz Henrique
1: aqui Tá, tá pedindo pra você contar Ver se você se confundiu Sobre uma, uma notícia De uma exposição Sobre o Ayrton Senna
0: Ah, não ah. É que ele, ele falou da
2: comemoração Comemoração dos... é. É. É, na verdade foi o seguinte é, Eu falei que no dia do trabalho Era Comemorado a morte do Ayrton Senna né? Como que se fala isso? É, qual é o
0: jeito certo? né Celebrado também não é? A lembrar? Não sei
2: é, é, pô, Hoje com, é, com, completa. completa quatro anos é, 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 Comemorado é, Foi de fato um ato falho né? É, é. Pô, a gente hoje relembra os quatro anos ou faz uma. Sim. É, não sei. Comemora, não é. Eu falei. Pô, são quatro anos da, da morte do Ayrton Senna, são é. Hoje é comemorar. E não é comemorado. É, é um erro mesmo. É, foi isso, né? Foi comemorado. É. Escapuliu, Quem faz ao vivo ferra, né? É, tá sujeito aí. Tá sujeito ao tá erro. A... É. Eu falei errado, passou, puta, falei um negócio, um ato falho. A gente comete alguns atos falhos, né? Não, Quando tem fala ao vivo... Principalmente quem se sujeita a falar ao vivo... Fazer programa sem teleprompter... Igual eu fiz muito tempo... É, então como que é... Eu vejo às vezes... Os caras
0: dão... Um, um bifão de texto... E, e falam... Cara... Parece que ele está fazendo... uma Reportagem não tem tele... Não tem TP... Não, não tem nada... Tipo... Peguei, pegou o jogador... Tem um ponto normalmente ou não? Tem. Tem um ponto, o diretor falando contigo.
2: é, ah, só controlando o tempo. E aí mais. você
0: tem um tempo e tem que falar com o cara e, e, e tem que fazer. e da sua cabeça. É. Ah, mas isso não é difícil, isso é o mais fácil, pelo menos para O que, o que, pra que mim? é o difícil para você, o mais complicado? Porque no, na apresentação, por exemplo, do Globo, do Globo Esporte, você tinha um ponto, o, o TP. Não. Eu, não tinha?
2: Não, zero TP. Como que é? Voltou para você, você sabe o que você tem que falar. Sei, isso é me dá o tempo. E <risos> você tem. Oh, e, e eu fazia. E era, por isso que era gostoso fazer o programa, eu adorava. O meu editor-chefe, eu me, eu me acertava muito com ele, Daniel. Ele era ótimo pra isso, porque eu tinha muita autonomia. TP, só pra quem não sabe, é um.
0: tipo de, um, de uma. de uma tela que fica na frente da câmera que passa o texto. É e um o texto. É e o você, texto vai você vai lendo aquilo. E não dá pra você perceber que o cara tá lendo porque tá exatamente na lente da câmera. É. Então. O que a gente tá falando tudo aqui é um TP. Ele. Tá olhando pro TP dele aqui. É tudo ensaiado, nada é natural. E eu tô lendo o meu TP. Passa mais rápido, por favor. O TP. Que eu tô lendo agora, nesse momento. Eu sou o <risos> coisa tp... maluca, né, cara? O seu claro.
1: TP é o Paquito ali. É com o as Paquito. Plaquinhas ali, né? a, a
0: dália, né? Descartada. É. É. Putz, eu Soprendo, fui no Raul Gil. Assim, né? Já viu no Raul Gil? Você já foi no Raul Não. Eles escrevem exatamente como, como, as palavras em inglês como ler. Então é muito engraçado é. se ler as Dália dele, sei lá. iPhone.
2: Ele escreve o aí, I... sei lá, é, é. É. é porque se porque o Raul Gil tem que ler, cara é muito engraçado. É muito engraçado e o no Globo... No, no Globo Esporte eu fazia o seguinte, é... a gente pegava o o tempo dos blocos, cara Ivan tenta não gastar tanto tempo para chamar o Corinthians ou Gaste o tempo que você quiser para chamar o Corinthians, porque nós estamos com tempo sobrando. Ah, Se você tá. quiser fazer, comentar o que você tá pensando mais sobre o jogo de ontem, para Tinha um cronômico na até... sua frente? Não, tinha aferição de tempo pelo ouvido. Ah, tá. Ele tinha um cronômetro lá sentado. Numa... No, switcher, no Switcher. Faltam né? 10. É, 10, tá. Entrada ao vivo. E o que eu ficava. Um negócio que me deixava puto, velho. Era quando o repórter que eu chamava ao vivo estourava o tempo. E aí, o que fazer? Ah, daí Aí a gente corta... tinha que cortar as minhas falas ou cortar reportagens pra caber no ar. Entendi. E tinha um repórter lá, cara, que, que sempre estourava. E eu ficava puto, porque falei, cara, você não pode comprometer o trabalho de mais 30 pessoas, meu irmão. Claro. Eu nunca estourei vivo, velho. É. É. E você tem que fazer. Eu tava lá na reportagem. Quando eu tava na reportagem, você tem que entrar ao vivo do Corinthians. É um minuto, não estoura. Eu preferia fazer em 55, 50, 45 e devolver tempo que estourar, porque estourar você tem que ir, você arrebenta o programa. É. Então a gente regulava assim E eu peguei uma Uma facilidade muito grande para conseguir aferir tempo Na é. cabeça é Porque todos os dias eu tinha que gravar chamada Então eu chegava de manhã no Globo Esporte Todos os dias Nove e meia era o meu horário de gravar chamada então eu gravava pelo menos quatro chamadas Uma de 30, duas de 45 e uma de um minuto Sei lá, variava Então 30, 45 e minuto E antes de mim gravava o Cesar Trali no SPTV, e depois de mim gravava a Sandra Nemberg, que vinha com o Jornal Hoje. E aí eles passavam a manhã escrevendo, o trale escrevia no TP e tal. E o Tralley, cara, eu acho que ele é o cara mais foda para isso. É. Ele é o cara que usa o TP, só que ele usa o TP. Tá ele é meu vizinho. Ele leu, ele, leu, ele leu o TP, cara, de uma maneira que você fala assim: não é possível, ele não tá lendo. E ele tá. É muito natural. É muito natural, o trale é foda. E ele, de manhã, fazia o, o texto, colocava os textos dele no TP. E eu tenho um jeito de operar diferente. Eu penso muito... Eu tenho mais facilidade para colocar alinhamento nas minhas ideias por meio da fala espontânea. Ah, é? É. Então, você assim... Puta, Ivan Escreve um negócio bonito aí, cara. Para você fazer uma homenagem, sei lá... Para o Ronaldo. Mãe, é, pro teu Ronaldo. E se eu sentar... Não vai ficar, se eu falar aqui de improviso, vai ficar melhor. Do que você colocar as palavras é. e depois repetir. Eu gosto de lidar com o caos do improviso. Tá. E aí eu comecei a colocar isso em prática, percebendo que eu, eu lhe dava assim. Eu falei, meu, eu tenho que fazer todos os dias uma chamada de manhã aqui no Globo Esporte. Então eu vou chegar e ver o que, que tem no programa e vou fazer de cabeça a chamada. Então, no máximo eu separava, ó, essa matéria do Corinthians separa o primeiro gol. O Corinthians ganhou 3x0, pega o primeiro gol. Palmeiras empatou, pega aquele gol anulado e na matéria do São Paulo pega esse trechinho. Vou conectar. Em um minuto eu vou falar sobre isso, aí eu tenho um trechinho. E eu bolava. Ao vivo. E, cara, eu peguei tanta prática em fazer isso que eu caralhava os tempos. A de 30 fazia em 30, a de 45 fazia em 45 e a de 1 minuto Eu gravava um minuto. quanto deu. Não, deu o tempo um certo. É. E, eu Ou... fazia, e eu não errava. E, mas quando eu errava uma vez, eu errava 10. Aí eu me desconcentrava, daí ficava errando, ficava errando. Vai, mano, foca! Mano. Era difícil eu errar, mas quando eu errava, errava 10. Entendi. Mas quando, e, e normalmente eu acertava de prima todas. Pá, 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 pá. Porque era. Eu penso que eu trabalhava isso mentalmente, é como se eu estivesse te contando essa história. Então eu fazia uma ferição de tempo comigo mesmo. Entendi. Então eu sabia o que estava dando, mais ou menos ali de tempo, e eu devolvia.
0: É por isso que eu admiro pra caramba o trabalho dos dubladores que a gente teve aqui, né? Os caras encaixarem na boca do personagem. Ah, Porra. Certo. É
2: muito... Esses são animais É muito dose. É a
0: manha né É Exato Fala Lênis.
1: O Antônio ele tá comentando aqui o seguinte Ele pediu pra perguntar Se você não acha a, a injustiça assim é, De não falarem do, do Cacá, do Rivaldo, do Bebeto Ele dá uma lista de alguns jogadores aqui Do Romário É sempre o Ronaldo Fenômeno Tá certo, Fenômeno é o Fenômeno e sem dúvida
0: de não dar o devido é
1: de não é pelo que o Antônio está pedindo para comentar aqui assim aqui é de de não nem mencionarem esses caras assim às vezes todas as vezes todas as vezes que são falado é porque ele falou isso quando ele estava falando do Neymar aí ele colocou um comentário lá e deu uma lista
0: de nomes e falou pô fala de tal fala de tal fala de tal fala de tal é que a gente tem tanto jogador bom né cara a gente tem, o, tem. É, fala mais do Romário Ronaldinho Gaúcho Ronaldo Cacá, acho que fala bastante, né? A gente falou ah, O Cacá foi
1: o último a
2: ser o melhor no do mundo, mundo do, é do Brasil,
1: né? Depois dele não teve mais nenhum brasileiro.
0: Oh,
2: sabe o que, que eu acho, cara? É... Existe um componente chamado carisma. É. Sabe? Não dá pra tirar da situação isso, não. É, não dá. O Rivaldo é o, o mais. O, o, o Rivaldo é o, o jogador menos carismático da história do futebol. É. O Rivaldo não, não topa falar com ninguém. Não lembro não é dele também, papo, do jeito de, de, de falar, algum, algum maneirismo, não, não lembro. Não. Ninguém imitava ele. Um craque dentro de campo, um, é. um jogador assim, um gênio. Total. O é um gênio, cara. Total. No Corinthians jogou, é. jogou no Palmeiro. O Rivaldo era um gênio. Só que existem outros componentes que, aí cê, com, aí que formam pensa, uma personalidade. Aí você pensa
0: no Edmundo. cara controverso, fala, destruía no campo. E, e Rivaldo. quem é melhor dentro do campo? Não sei, mas... Quem é mais lembrado de mundo?
2: Claro. Né? É. É, eu assim, eu acho que melhor lei de campo, de realizações, inclusive o Rivaldo chegou num nível até maior, né? Ele foi o melhor do mundo, não foi? Foi. Pelo... Não, Rivaldo chegou no outro nível. Barcelona. Foi um absurdo. O Rivaldo foi absurdo. Mas as pessoas não falam porque eu acho que é exatamente isso. Existem pessoas que jogaram até menos bola que às vezes são mais falados pelo pelo componente humano. Então é. tem o componente profissional e o componente pessoal o humano.
0: Imperador e Kaká. Olha a diferença. É. O Cacá é o cara certinho, nunca teve um problema
2: extra-campo e tudo mais. É, aí. E... É, são perfis que às vezes tem um, um tempero a menos ali, relacionado a algumas coisas, e tá tudo certo, cara. É, eu também acho. É. Quem quer? Que... Cacá.
1: É, é, ele falou do Cacá, do Rivaldo, aí falou do
0: Romário. Não, não, o Romário não, tá não, Romário louco, esquece. Romário tá louco Romário todo Romário mundo fala, fala esquece mano.
2: Romário Batinho, velho Romário gênio, é, esse um, gênio um empatado com o Ronaldo ali pra né?
1: Tem um vídeo interessante que, passa no, que tem passado no Instagram, que é uma cena do, do Romário se preparando pra entrar em campo e o Roberto ah, Bade olhando ah, de isso lado, é famoso, você já viu ele esse... começa a fazer ali um alongamento e olha pra cara do Romário Mas é uma, claro.
0: é uma medida que ele dá, ele dá uma medida no vi. Romário assim tipo, cara, é, é impressionante Eu que esse vídeo, eu tenho que ver esse cara. vídeo eu tenho é, que arrepia e, né cara ele, cara, é, ele tipo caralho se... cara ele, ele dá uma, dá uma... Cê... não você sente que ele entra perdendo já o jogo é. o Badi já entra perdendo final 94, ele, tá, é. ele
1: tá pedindo pro Romário olhar pra ele pra ele fazer alguma coisa É, pra exatamente o Romário, o Romário
0: tá totalmente tá focado. focado cara é muito emblemática essa imagem mesmo eu lembro disso aí cara Caramba,
2: eu quero ver esse vídeo é muito e me lembrou um outro vídeo agora vocês viram aquele que o Ibra no meio de campo tá olhando pro Ronaldo fenômeno cara eu acho que eu já vi eu o Ronaldo tá ele assim, ó. Ele tá vidrado, ele falou, caralho. <risos>
0: você imagina, né? De repente, um cara que se admira de você estar no campo com o cara, né? É, mesmo, e o Ibra assim, ó. Babando colorido por causa do, do, do fenômeno, mano. Mas pensa no, no Ronaldo Fenômeno em 94. Ele moleque, não é? Nossa, que ele vai pra lá com é todos né? tudo, tudo os caras. Grafichava chuteiro do, do Romário. É, que doido, cara, é. que doido. E, Boa, cara. e eu sou da época, agora não mais, né? Ah, Estão tocando aí. Eu sou da época que a gente media, e lembrava das coisas da nossa vida pela Copa, Copa do Mundo, né? Sim. Não é? é. Que doido. e hoje em dia já tem um tempo que eu não lembro mais Com qual Copa aconteceu tal coisa. Mas quando eu era criança, cara, putz, eu lembro disso, cara. Foi na Copa de 86, eu chorei e eu tava fazendo tal coisa, eu queria ser tal coisa. E a gente, eu não sei se isso é uma coisa porque eu envelheci ou tá se perdendo essa conexão. É ótima aquele... pergunta. O que você
2: acha? Ótima pergunta, porque eu também não tenho essa resposta. Porque é. eu creio que são os dois componentes. A gente vai perdendo o encantamento da vida enquanto vamos deixando de ser criança, passamos pela adolescência. O desafio é continuar nutrindo esse encantamento com as coisas, né, que alguns adultos mantêm. Eu é. conheço pessoas que são assim, que se encantam com as coisas. Mas o ser humano mesmo, ele vai... Pré ele vai ficando mais amargurado, vai mais frustrado... É, Aquilo já aconteceu várias vezes... É. Ele vai ao mesmo tempo... Ao mesmo tempo que... É, hoje a gente está perdendo uma identificação... Com a seleção brasileira, por exemplo... É. A seleção brasileira não joga no Brasil... A seleção brasileira... Os ingressos custam caro... Os atletas são todos de times estrangeiros... Você não vê ninguém dando atenção... Eu sou da opinião... Que atleta da seleção... Né? eles tinham que jogar pelo menos 3, 4 partidas aqui e dar atenção total para a torcida, chega meia hora antes chuta a bola autografada é. para o povo faz uma sessão de fotos faz vídeos promocionais. vai treino aberto mano tinha que ter para você aproximar, hoje ficou muito segmentado, e ficou muito distante é o futebol trilhardário da Europa, com moleques que você sequer conhece, já estão ganhando fortuna lá fora, e que não tem identificação com o povo brasileiro então eu acho que essa é responsabilidade Poderia ser dos órgãos que gerem o futebol no Brasil. Pra fazer uma aproximação. É. Quando que um, um, um pobre, uma pessoa pobre, um menino pobre vai ver um jogo da seleção? Não esquece Em hipótese nenhuma, em lugar nenhum, jamais. Antigamente os pobres viam o jogo da seleção. É. Porque dava, dava pra comprar ingresso, a seleção jogava, fazia amistoso, fazia jogo beneficente. Hoje não tem, caramba. Na é, geral, no marcante? Nunca. Né? Um, um moleque pobre que sonha em ser jogador, ele nunca vai entrar no estádio de futebol pra ver um, um jogo da seleção. Nunca, não existe a possibilidade. O ingresso quanto? 400 pau? 500 pau? Sei lá. É, por aí, né? É, você vai entrar ali, uma escolinha que ganhou por quando uma ONG conseguiu é. o negócio, mas acabou ali. O povo mesmo, o povo não vê. Né? Futebol é feito para milionário. Pra... É, eu lembro quando era moleque
0: que a gente comemorava quando o, o cara do nosso time tava na seleção. Era o Zico do Flamengo, o Sócrates do Corinthians. E ficava contando: ah, cara, tem tantos é. no meu time e tal. E, e, e todo mundo na época da seleção torcia pra seleção, né? É isso. Hoje cara. em dia, com certeza, se você me perguntar, você prefere o Corinthians ganhando o Mundial ou o Brasil sendo campeão mundial? É Corinthians, Óbvio. cara. Óbvio. Quando eu era moleque na não não, seleção. Seleção, é.
2: velho. Tá louco? Seleção. É, é, cara. Qual foi a primeira Copa que você lembra legal, assim? 86. É? É, eu tinha nove. Porque eu sou de outubro de 76, eu, tinha, eu não tinha completado 10 ainda. Que eu lembro, legal, foi 86, aquele gol do Josimar, lembra? No ângulo. Tá, foi ó. a Copa da. Copa do México. Do México? Do México? É. 86? Foi, México? É. Foi a Copa
0: que a Argentina Oi, eu foi campeã, véio, né? Eu sou velho.
1: E foi a. Qual foi a primeira Marameira pra você? Você de
0: 82, foi. cara. Foi. 82, 82, 82 que foi na Espanha, ah, não foi? 82 foi de Espanha. Espanha. Que na Aranjito tinha é. o galbo de figurinha. É. é. é que era a, a, a seleção Porra, histórica cara, brasileira. Boa. Que seleção Zico, né? é. Júnior, Sócrates, Sócrates, Falcão, Falcão Toninho Pérez, Cerezo que perde aquela bola, né? É. E, tragédia
2: de Sarriá, né? É. Que é o Paulo Rossi acabou com Paulo a gente. Rossi, total, total. É. Fala, Lênis.
1: Oh, e o Paulo, ele tá pedindo para você contar sobre a, 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 a tretinha que teve com o Felipe
0: Andreoli. O é. O Andreoli, ele entra no seu lugar? Não, mas não? eu
2: não
1: tive treta com é, ele. Parece que ele, ele tá falando aqui que foi um comentário que ele fez no Twitter a respeito de você.
2: Ah, eu, cara, ele me fez uma vez um comentário no Twitter, lá atrás, e eu acho que eu citei isso em algum, tá. algum lugar, ele fez um comentário, não, nada. Cara. eu falei, cara, foi uma bobeira total, assim, mas, pô, não, eu admiro, eu admiro o trabalho dele, eu acho... E a gente está falando de, de novos
0: horizontes. Qual que é? A, 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 você está mirando? Você está falando de palestra? Está falando de, de digital? O que, que você imagina hoje para você? E a televisão vai convergir para o quê? Só para? Ela vai ser forte ainda no, no, no ao vivo? Que eu estava vendo até agora, Netflix está
2: pensando em fazer coisa ao vivo também, né? Então está aproximando as duas coisas, né? É, é, é interessante, né, cara? O hábito do consumidor ele direciona, né? É. É, hoje é, Isso chama cada vez mais as empresas Que hoje querem se adequar A um novo modelo de mercado Que não estão de olho Nas prioridades do cliente A gente precisa ficar de olho Claro Cara Eu deixei de assistir TV eu não... Você assiste TV? Nada Nada, Só né?
0: Jogo Só jogo de e, futebol Só jogo de futebol E hoje em dia tá pulverizado Você nem assiste mais na Tem na muitos que seja, estão no streaming, é... né? É, não é. É Prime, é no HBO, o YouTube tá transmitindo. Quando você imaginar que você podia estar assistindo um jogo e voltar a barrinha com uma lância anterior, você, você. definiu o que
2: você vai dar replay. Cara, olha só. É louco, tá? Você não está você vendo? Como você nem nem jogo está assistindo na TV, está assistindo nas plataformas de streaming. Exato, né? Exato. Você está, você está TV na TV, TV é ou equipamento? TV é o aparelho, equipamento. É. Não é a emissora Exato. que está transmitindo. Uma... Exato. Então eu creio que a TV, assim como o rádio. Não morreu. Não morreu por conta da TV. A TV não vai morrer por conta do streaming, da internet. Eu acho que vão ser programas mais nichados, porque a gente tem que parar para pensar... Nichados? A TV? É. Eu acho que é uma tendência. Porque... É... Se você parar para pensar, no Brasil, a TV ainda não opera nesse formato nichado porque a internet não chega em alguns lugares. É, certo não? E a TV tem que ocupar esse lugar. A, a TV tem que ocupar esse é. lugar. Mas eu acho que com o passar do tempo, né, a TV... Eu acho que, de certa forma, ela vai ter que se adequar para nichos específicos, porque ela vai ter um mapeamento do consumidor que quer aquilo. Então, eu acho que ela vai dar o um passo atrás. Assim como o rádio passou a ser nichado, não passou? Rádios é. são cada vez mais nichados, é. com programas específicos, com programas que, que, que tratam de... Pô, vamos pegar um exemplo. É... A Jovem Pan. A Jovem Pan. Ela parou de tocar música e foi para opinião, para debate. E para um, um nicho específico. Exato. Uma polarização. Então, assim... Antigamente, a Jovem Pan falava... conservadora. Conservadora. É, é então, direito. antigamente, a Jovem Pan falava sobre tudo. Para todo mundo. Então, eu acho que, por exemplo, daqui a um tempo, a TV Globo, para continuar tendo relevância, ela corre o risco de querer falar de tudo e não falar com ninguém. É... Então que é, eu acho que é, está acontecendo muito isso é, Então eu acho que ela vai ter que escolher um partido Não, essa TV é uma TV que defende essa corrente de pensamento Que faz programas mais voltados para entretenimento para a classe D e E E não para classe A e B Entendi. Então eu acho que não chega a ser tão nichado Mas eu acho que vai ter uma determinação maior De que, que caminho que ela quer seguir Sim. Lá na frente
0: Porque o é, produto forte ainda é novela
2: Esporte, né? Novela, esporte Jornalismo E noticiário E noticiário, noticiário, né? E eu acho noticiário E aí eu acho que noticiário, inclusive, passa a ser uma segmentação Total. Noticiários nichados, né? É. Que dão ênfase mais nisso ou que Porque o pessoal hoje quer a opinião, não quer só o cara Sabe, que lê a... É, porque de certa forma, meu Eu trabalhei muito tempo na Globo Eu sempre segui muito a linha editorial Cara, tudo existe uma, uma, um direcionamento, né? Claro. Então, o que, que você quer ver? A edição é um direcionamento. É um direcionamento. O que você quer ver ao assistir um jornal? É, pode existir 99% de notícias super interessantes naquele dia, só que você ocupar o seu jornal com 1% que, porque você tem um interesse por trás disso. É. Né? Então, eu acho que o consumidor, com o tempo, com a diversidade e o aprendizado que ele vai ter de fazer curadoria de conteúdo, ele vai escolher a TV que ele quer se ela atende, de fato, aquele perfil que ele quer consumir. Eu não sei. Eu também não, eu não sou é, dono não, de todas tá, as tá respostas. fazendo um, é. um exercício
0: de futurologia. Eu acho também que pode ter uma tecnologia que a própria TV Globo ou TV Bandeirantes ou tal, no mesmo horário, ele consiga colocar três programas para atingir três tipos de público diferente. Pode ser. Uma novela para um público, outra novela uhum. e três novelas. Um jornal super informal, outro formal e outro não sei o quê. Pode ser também que caminhe para isso. Que você tenha braços. Né? A Globo tinha, não sei, cara, mas com certeza eles lá estão tão queimando a cabeça sobre isso porque a mídia papel já, já passou por uma transformação lembra, uhum. a gente ia pra banca comp... yeah. comprar
2: revista, Total. É, revista quadrinho, assinava, jornal, né, chegava a revista, eu ficava esperando chegar a vez é. tudo... chegava no sábado à tarde que eu já ficava feliz, pra... chegou no sábado vou ler e tal
0: às vezes atrasava
2: é é isso é.
0: É. E, e pra você, o, o teu trabalho que como, te, como você vê você é o que hoje você é um influenciador você é um, um cara de opinião para onde você acha que você vai levar o seu trabalho
2: é, é, essa pergunta ela é tão interessante vida que hoje eu tenho até uma certa dificuldade para me definir porque eu não tenho nenhuma referência no mercado em que eu tenha feito algo parecido porque veja antigamente eu nunca falei publicamente ou opinei publicamente por ocupar assim, na régua mesmo na, na regra também, o que era o papel do jornalista, que era noticiar fatos e não ter envolvimento, né? ser imparcial em relação à notícia e quando eu deixei uma emissora, eu percebi que eu posso me posicionar em alguns assuntos que eu quero, que eu tenho uma opinião consolidada e que eu tenho argumentos para me defender e eu notei que eu estou amadurecendo nesse aspecto. né? Então, hoje eu tenho estudado filosofia, eu falo um pouco sobre o pouco, e eu sei bem pouco, sobre empreendedorismo, porque eu estou me propondo a aprender, ser dono do meu próprio negócio, eu tenho uma empresa que tem algumas verticais, e eu mais erro do que acerto. Então, puta, você poderia estar rico? Você poderia estar... Poderia mesmo, o problema é que eu escolhi o caminho mais difícil eu não sigo a cartilha de ninguém. Eu sigo a cartilha que a minha intuição, a minha confiança e a coragem direcionam. Porque, e aí existe algo que eu acredito de fato, que é... Pessoas inovadoras que de fato conseguem montar produtos inovadores não são feitos do dia para a noite. Claro que não. Eles têm um longo caminho erro nessa... de experimentação. Então, eu já tentei lançar cursos, infoproduto, que os caras ganham fortuna em milhões, seis em sete, sete em oito, tal, 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 tal. fiz em 2020, foi legal. Foi bacana, em 40 dias eu montei um curso, faturei uma grana, é, foi uma grana boa. Mas aí eu falei, cara, essa grana que eu ganhei em 40 dias, tá bom, mas me deu muito sacrifício, não me deu prazer, não quero. Vou tentar fazer como outra gente fiz 2021 de novo, lancei, não veio o resultado que eu queria. Aí fiquei chateado, falei, não, meu meio não é esse, porque eu me propus a ensinar comunicação. Eu fui muito estimulado, pô, e você se comunica super bem, você tem um tom de oratória. E eu de fato sei que eu me comunico bem, porque eu fiquei muito tempo me comunicando. Agora, explicar isso para as pessoas é uma outra coisa, em larga escala. Então, eu percebi que eu poderia compartilhar o que eu sei de comunicação, de repente, top-down para um público mais seleto, e cobrando um ticket maior, por exemplo. Ou seja, será que você quer ganhar dinheiro vendendo o seu conhecimento, economia da paixão? Será que você consegue ter as ferramentas para entregar para o público? Eu tentei, não funcionou, mas já me gerou um aprendizado. Então, hoje eu dou treinamentos para grupos específicos. Para... Eu dou mentoria um a um. Então Entendi. tem um C-Level bom pra cara, o cara é travado, não sabe se comunicar. Eu sento com ele, mapeio do ponto de vista humano quem é essa pessoa e o que de fato ele não está olhando e o que está limitando ele. E proponho alguns exercícios, os treinamentos. Mas o, 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 qual que é a metodologia? Cara, é o meu conhecimento. Eu sento com você, eu te barraqueio. Porque eu tenho uma facilidade de conversar com pessoas e de entrevistar pessoas e de mapear quais são os perfis dessas pessoas. Mas isso eu adquiri durante a minha jornada como repórter, como jornalista. Então, eu, hoje, eu percebi que é muito mais fácil você ensinar aqui no 1 a 1, ou no 1 a 3, ou no 1 a 5, do que ensinar no formato que os infoprodutores vendem. Puta, o cara vende 2 mil cursos, 3 mil cursos com produto gravado. Comunicação não se faz assim. Então, eu experimentei. Hoje, eu tenho uma mentoria voltada para comunicação e voltada para um comportamento disruptivo. Como é isso, Ivan? Um executivo de uma grande empresa, de uma construtora, executivo, presidente, uma grande construtora, 46 anos, sentou comigo e falou assim, tudo bem, cara? Eu falei, tudo bem, quero tomar um café com você, vamos lá. Cara, eu estou há 20 anos aqui, eu ganho muito, fiquei 20 anos nesse assim, eu quero viver um período sabático, na verdade, eu preciso me reinventar, não sei o que é digital. E eu, quando eu olho para a reinvenção de carreira, eu olho para você, que eu vi que em 2019 você saiu. Você não pode me passar a sua lente do mundo que você vê hoje? Você é um cara que eu vejo fazendo muitas Antes coisas. Antes do cara
0: fazer o salto? Ou ele já tinha feito?
2: Ele, já tinha, ele queria um período sabático. Ele falou ah. assim, cara, eu quero passar para uma mentoria de reinvenção. Entendi. Quem sou eu? Eu queria me comunicar melhor. Eu queria entender como eu posso me impulsionar no Instagram. eu queria alguém de perto para me ensinar. Eu acho que esse alguém é você. Então, hoje eu sou essa pessoa. Eu sou procurado para alguns C-levels, para algumas pessoas. Pra... Por exemplo, eu não sei se eu te contei aqui, mas sexta-feira eu vou dar uma mentoria, uma, mentoria, uma palestra para o pessoal do, do Facebook, ah, você falou do... do Meta. Pô, eles querem saber do conceito de obediência produtiva, eles querem saber o que o Ivan Moré pensa sobre esse momento de reinvenção e de inovação. E mais uma vez, eu não sou o cara de todas as respostas. Eu simplesmente me proponho a compartilhar o que eu vejo do mundo. E propor. Eu propor algumas lentes. E, e, ah. e aceito se você estiver me contestando. Você me trouxe os argumentos, eu aceito, está errado também. Então, eu sou esse cara. Hoje, o que eu tenho? Eu tenho uma palestra que chama obediência produtiva. Eu tenho pós-palestra, eu tenho um treinamento. De comunicação Que eu dou dentro das empresas Puta Está com dificuldade Por quê? Porque o time não se conversa Porque entre o que eu falo Que você entende Existe uma distância muito grande Então eu sento com o seu time E explico o que eu vejo Sobre comunicação O que eu penso O que eu acho Como eu enxergo A importância dela E faço algumas dinâmicas Que podem melhorar Eu coloco uma pulguinha Atrás do falo, Puta Que esse cara falou Fez sentido Porque eu planejei isso Eu tenho um treinamento Para ensinar as pessoas A gravarem podcast cara. Por quê? O que, que eu vejo hoje no mercado? Existem dois tipos de podcast e o seu é uma exceção
0: tá? generalista você está falando é,
2: o, seu, o seu é uma exceção porque você tem a mania de conduzir porque existem tem vários elementos aqui que, que compõem você tem uma facilidade muito grande para deixar o cara se direcionar e aí eu me sinto aqui enquanto entrevistado extremamente confortável eu me sinto uf. você sabe conduzir, você tem na tua cabeça uma teiazinha de como fazer eu, puxa para esse cara, esse cara fala um negócio daqui, eu puxo aqui você me fez falar coisas que eu não lembro o que eu te falei da história é. do cara. Então, cara, você sabe. Quantos, não, você é 0,01%. Quem se propõe a fazer um podcast improvisado, às vezes o cara dá uma puta resposta aqui, o cara deixou parar aí porque ele está preocupado ele tá na com a próxima, câmera, com a próxima. próxima. Ou se ele faz o pautado, está pautado aqui, ele tem a próxima pergunta e não se conecta com o que o cara está falando. É. E a pessoa percebe. É, o percebe. Pautado, é, pautado e rígido ou livre livro desorganizado. É. E aí eu montei o Free Podstyle o Free Pod é um free método style. é Que eu sento com você Você quer falar sobre o que? Você é um médico Eu vou entender Quem é você, de que maneira que você se comunica O que você quer debater, quanto tempo vai durar Como você vai fazer a abertura do seu podcast E eu dou cinco passos Da minha metodologia O primeiro é Conexão, você precisa se conectar o segundo é... Ah, a Giovana tá gostando já, falou... Então, assim, é que... eu dou cinco passos nessa metodologia, tá chato, né, Giovana? <risos> é sincerona. É você tem um podcast... Eu tenho um podcast, eu faço isso e as pessoas. Pô, você entrevista bem. Eu me proponho, senão os caras de entrevistar que tem dificuldade. Então isso. Pronto. Tranquilo. É porque senão ela fala que eu tenho tendência a começar a dar aulinha. Entendi. Ter. Eu sou um pouco chato. Palestrinha. Palestrinha,
0: acho. <risos> fala, Lene, o que, que o pessoal tá comentando? Corta! Aqui, aqui foi. Foi? Foi, foi. Ivan, tem alguma outra história de bastidor, alguma coisa que você acha legal contar? Porque eu tenho as três perguntas finais aí que você não vai escapar, não. Vamos lá.
2: Ai, se me passou as três perguntas finais, é... eu não li. Me melhor ainda. Melhor. melhor. Ela falou, tem três perguntas finais Cara, eu acho que eu não fiz seleção de casa Não, tranquilo não, vamos no improviso É Não, cara Eu fiquei muito, eu fiquei muito Surpreso, Vilela Com a maneira como você De fato, quando os entrevista. Acho que você é um porra. O Olivério Um amigo meu Pira Caralho, você vai não porra não, inteligência Porra, ele é demais não, inteligência O Vilela é demais para o seu fansaço. Pô, que legal Vou mandar um abraço só pro Olivério e eu fiquei muito surpreso com o seu estúdio. Eu achei esse lugar acolhedor, legal. Putz, e a gente ficaria aqui anos isso conversando. Eu acho que faz parte de tudo isso, né? De, de, de criar um,
0: um ambiente desde que você chega, é. como é recebido. Isso eu falo muito para eles, né? Que tá, tu, tudo tem a ver, né? Conexão. Porque imagina se fosse um estúdio com cheio de iluminação, com elevador, recepção Trava. e tal. Pô, você fala, putz, eu vou me preparar então para pra entrevista. É outra é outra parada, né? Que é minha casa, cara. Eu pego o elevador aqui, tô na minha casa. Meus filhos estão e minha mulher estão aqui em cima, cara.
2: É outra parada, entendeu? É muito legal isso. É, quando que você caiu essa ficha de montar esse lifestyle para você assim? Foi na pandemia. Pandemia.
0: Eu sou comediante. 50, 60 shows cancelados. O que eu vou fazer na minha vida? E aí Podcast, né? Investiu aqui é.
2: numa estrutura legal. Não, eu,
0: nem, eu nem investi tanto porque eu já tinha muita coisa que eu já fazia programas no meu canal de comediante, de comédia, eu tinha programas que eu usava esse cenário. Só tá. que aí, claro, você tem que investir em microfone, que é caro, Sim. câmera. Mas você não faz tudo de uma vez, né? Claro. Compra dois microfones, compra três câmeras. Depois eu vou comprar mais uma. É, depois vai comprando uma. E a gente compra tudo usado e vai achando uma. Eu, tinha, eu já tinha um equipamento que eu fazia filmagem para minhas paradas, minhas viagens e tal. Então tá. é isso. Puta, ficou legal pra caceta, cara. Cara, parabéns. Eu, eu vou te falar, cara. Eu me achei aqui e e, eu, e, eu, e aquilo que eu tava te falando, cara. É a, a tua eu tava te falando. A, aquilo que você tava falando. Esse lance de se reinventar, cara, é uma coisa que é, meu pai trabalhou, sei lá, quatrocentos anos na mesma empresa. Nossos pais, nossos avós e a gente não não, não pode, não tem mais essa essa vantagem Não. A gente tem que se reinven... É obrigado, cara. Eu... Essa deve ser minha quarta reinvenção. Eu sou desenhista, desenhista. Eu, for... Eu é... fiz quadrinho pra Marvel, fiz capa de livro, trabalhei pra Veja, trabalhei pra tudo quanto é lado. De repente... Bom, tem uma produtora vai fazer animação mundo canibal não sei o que vira comediante e aí ó essa outra quebra aqui então assim isso todo mundo tá passando por isso tem amiga minha que tá virando fotógrafa o um amigo meu que tá largando tudo para fazer mochilo cara tá todo mundo eu acho que a pandemia deu uma sacudida na galera também né é, ó, que
2: louco. Eu falei da parte chata Que a Giovana já me deu o corte Então assim, ó é o, é o desobediência produtiva É o método Desobediência produtiva é a, é a mentoria Só que tem outra vertente também Eu virei piloto de rally. O quê? É Eu, era, eu fui convidado o ano passado para ser embaixador da Mitsubishi Cup Ah, os Ufa. caras precisam Movimentar o social aqui Liquora, A rede social um pouquinho só, por favor aqui, Aí tomar. Fui, daí o um ano passado deu uma volta rápida, o cara falou, você andou bem, você era piloto? Eu falei, piloto, sou jornalista. E aí na virada do ano eu falei, cara, como que eu vou fazer todos esses produtos comerciais com o que eu faço? E ser piloto de Rally. E aí peguei e meti o louco, os cara, vamos renovar com você, eu quero te trazer aqui. Então eu faço palestra, treinamento, é, enfim, é, é, evento. E aí eu falei, cara, como é que eu vou encaixar Rally nisso? É. Eu peguei e fui passar o chapéu. Eu Falei, Ivan, você quer virar piloto de ar? Como assim você, você é um, tá o é um embaixador aqui, cara? Você é o cara da competição você é o jornalista que vai conversar. Eu falei, eu quero virar piloto. Então tá bom. Falei, ah, então no vocês me pagarem, me dá um carro. Beleza, a gente dá um carro incomodado por dois anos, carro zero. Tá acostumado uma fortuna esse carro, mas você fica incomodado. Esse é o nosso pagamento. Agora você se vira, porque custa. Isso é metade do custo. A outra metade você é vai ter que contratar equipe, 15 mecânicos, não sei o quê. Passa um chapéu aí e tenta pegar patrocínio Para ser piloto. Fui passar o chapéu, não peguei nada de patrocínio. <risos> Aí faltou uma semana, falou: Não vou mais, não quero voltar. Falei: ah, Cadê a desobediência produtiva? Tá pipocando? <risos> falei, oh, chamou na xincha. falei: Vou mesmo assim, velho. Fui. Fui no risco, arrumei um navegador. Cara, no... objetivo: sete etapas. Consegui, durante as etapas, pegar o patrocínio, pelo menos pra pagar a competição. Objetivo também de resultado é ficar pelo menos num pódio em sete etapas. Novato. O pódio é até quinto no rally. Na primeira nós ficamos em quinto Porra Cara, ficamos em quinto Eu já comecei a entender Falei, cara O que eu tenho que fazer? A marca não vai colocar é, E eu não consegui patrocínio Consegui só 10% do patrocínio Pra pagar a competição Sei. Já comecei no déficit Precisando de grana Separando Uma confusão do cara Falei, puta que merda Que eu me meti Falei, mas eu vou acreditar nessa porra Aí eu vi que se você colocar a marca só no carro do Ivan na Mitsubishi, um pouco importa. Eu falei, beleza. Marca, o que você tem de problema? Pô, cara, não é que eu tenho de problema, mas eu preciso fazer uma comissão no fim do ano, eu preciso de uma palestra para o meu time de vendas, eu preciso ah. que alguém trabalhe um, algum comportamento no meu Instagram, gere um conteúdo que faça sentido e que marque eu no Instagram. Eu preciso que alguém me dê uma entrevista nos Obediência Produtiva, que é o podcast que eu dei. Pô, o seu podcast fala sobre inovação, mudança de mindset. Pô, eu quero dar uma entrevista no lugar desse, quero que os meus fornecedores dêem entrevista lá. Quero que você fale a minha marca no seu podcast. E ainda coloco a marca do, 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 da sua empresa no meu carro. Então eu entrego 360. Pacote? Pacote. Tem. Aí eu consegui pagar o rally, consegui 11 marcas. Segunda etapa, ganhei a prova. O quê? Ganhamos, tu velho. Tu é dono não. Ganhamos. Ganhamos, velho. Ganhamos a competição. Vai ser uma cagada Porra. do caramba. Ganhei, mas eu já paguei a competição, deu tudo certo. E o e... carro tá inteiro ou tá destruído? Tá zero, o bairro inteiro. Fala Onde a verdade. Tá... É mesmo? Porra, legal. Porra, ali não destrói o carro? Destrói, mas os caras mecânicos estouram. Ah, os caras na hora É mesmo? É. Esquema é profissional, carro com chassi tubular, cinto de quatro pontas, capacete oh. de macacão. E o navegador? Navegador pro nego fera que tem que ser, porque se não for fera, porque o é. piloto, é, nego que manja muito. Você se perde, tem tempo. Sim, tem, tem é, a rali de velocidade. Que
0: foda isso, mano. É. Que doido, cara.
2: Vai piloto velho. de rali. Então, é. É, é, e aí eu peguei, me reinventei também. Então o rali é. hoje eu tô ganhando dinheiro com o rali. Que doido. Como piloto de rali. É. é. Nunca fiz automobilismo. Reinvenção. É é. É, é. é testar, entendeu? É
0: testar. E tem tanta coisa para gente fazer ainda, né, Porra, meu? Porra! Eu vou lançar um livro final de ano, depois eu te mando. Eu ali. vou lançar também. É. Tô escrevendo tá meu. Tá vendo? É isso, mano. Tá o que mais? Vamos fazer Sapateado? Oh. É... Porra, que foi foi agora nadar com o Boto esse final de semana? O, o Richard, que é outro louco Vamos também. Virar, fazer um time profissional de botcha. Oh, aí eu senti um preconceito em relação à minha idade. Por que não de. Não, bot é mó da hora. Bot é coisa de velho. Você, você olhou pra mim e pensou em bota Por que não é. de Minecraft? É, por que não Minecraft? É. Pode ser, você vai no Minecraft. É, não, no Mancha. Então, como é que vai jogar bota no Minecraft é tudo quadrado? Tá bola. <risos> a, bola não, a
2: bola não anda. É um mundo bizarro. Bem pensado, bem um super homem bizarro. Lembra o super homem eu bizarro? Eu lembro, cara. Eu li no passado do super homem bizarro, cara, que eu nunca esqueço. Que é assim: ó. Enquanto isso, no planeta bizarro, O planeta bizarro é um cubo. É. Aquelas três telinhas. Aí vai é pra assim: Tiririri, tiriri, tiri -tiri, tiri -tiri, tiri -tiri, ui. Quanto essa revista é de graça? Muito caro. Porque é bizarro, né? Ela é tudo bizarro. <risos> Quem que tinha um personagem
0: que falava o nome dele ao contrário, 3 mil. Mitsubishi. Mitsubishi.
2: É, é, exato. É. É. Você tinha que falar, ah, super, hey, Super Bobos. Splits Meek. Aí falava e desaparecia.
0: <risos> Cara, não é da sua época um desenho que era, que era Jambe Rivão? Lembra? Jamie Ruivão. Cara, cara, James pro... Eu lembro Era chato que ele ficava res... E no capítulo anterior, Jamie Ruivão, não sei o que, não sei o que. Aí tinha três segundos desenho Era. E ia depois pra outro. No capítulo ah. anterior, Jamie Ruivão, não sei o que.
2: Caramba. Peter Potamos. <risos>
0: Peter Potamos. É. E o Saída pela direita lá, o. Leão da Montanha. Leão da Montanha. Leão da Montanha.
2: Você também lembra, né? É, tudo bem. Mas tá o meu batera, preferido né? que mudou minha vida foi Speed Racer, cara. Speed então, Racer, Speed Racer, pra mim, eu era muito novinho. Eu acho que... Não. Você é... é eu sou... 70. Eu sou 7 e outubro de 7 e Mas 6. passava ainda o Speed Racer? Não. Acho
0: que não. Ah, não. A febre foi antes um pouco. É. Cara, eu era viciado nesse desenho. E pirei... Eu desenho por causa do Speed Racer. Eu Race. desenho nas corridas e tal. Olha que louco. Eu lembro de
2: Cocotas e Motocas, você lembra? Lembro. Eu, é o primeiro que eu lembro. Eu, é, é muito novinho. É, é a memória mais antiga que eu lembro é Cocotas. Eu não lembro direito. Cocotas e era o William no Jeepinho, Willie,
0: Willie. Aí disse. É, eu te disse, eu te disse, eu te disse, eu te disse. Não era com e motocas, era. Carangos e motoca. Carangos e motoca. Carangos e motocas, Isso, carangos e motoca. Carangos e motoca. Que tinha aquela moto? Fecha essa matraca. Fecha essa matraca. Eu te disse, eu te disse. Fecha essa matraca. Tinha a Penélope que tava aqui ontem, a gente tava lembrando da corrida maluca. Ah, corrida maluca. maravilhoso, Capitão Guapo. Capitão Guapo. Ó, Branquinho. Como era a risada do Precioso. Era Precioso. Cara, e o vilão qual que era? Ele tava na frente, ele parava pra sacanear os caras que tava atrás. O cara tava... tão
2: guapo, que era um desgraçado é, desse é. O cara, cara tava tão na guapo. frente, falou, vou
0: parar pra trapacear. <risos> tipo, ele já tava pra chegar na.
2: <risos> cara, essa era corrida espacial, né? Tinha corrida espacial. Tinha, e a corrida tinha uma
0: corrida maluca, tinha.
2: A corrida é. espacial era maravilhosa, né? P é, é pombo! Pombo! <risos> Pô, isso é pombo dudo, isso é esquadrilha butre. É. Clonk. Que? Esse é o Clonk. Da esquadrilha Butre. A esquadrilha calma, você tá misturando esquadrilha Butri, porque a esquadrilha A maluca. E corrida é, espacial. Corrida espacial era outro, que era no espaço. É, que tinha o, o Pato Quá, que tinha o. O Guapo é do, do, do espacial O Capitão Guapa é da Corrida Espacial. Só que aí você tá falando do Pombo Dudo. Esquadrilha... Que é a Esquadrilha Butre. Da... É, né? A esquadrilha Butre. A esquadrilha Butre era. Uh, também tinha o Dick Vigarista e tinha o Mutley que voava com Exato. o rabinho. Medalha medalha medalha, 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 medalha. E a esquadrilha butre tentava é, pegar o pombo Dudo. E não conseguia pegar o pombo dudo. E quem inventava era o Clonk. Ah, bruno bruno O que, que foi que ele disse? O, o Dick é... tava... ele... de Chorar. Ele disse que. Esse dia eu vou colocar para meus filhos. Não gosta, não. Cara. Não gosta. Tentei colocar ah, Speed Race para ele eu Não, sei. Chato, Eu adorava He-Man. Que... <risos> Hoje você aprendeu, né? Tinha assim, uma, li uma lição de moral. É, né? é. No episódio de hoje, você viu que não adianta não cooperar com os amigos. <risos> e tinha o Geninho também na xirra. O Geninho estava escondido. Ah, que você tinha que achar, né? No Geninho. final mostrava onde ele estava. É, e o Geninho que dava lição de moral. É, tinha também. É, na xirra, a lição de moral era do Geninho. <risos> e eu tenho um amigo que chama Geninho por causa dele. É, é. é e que tinha cara. o... Qual que era o cachorro
0: que era feio? Que ele colocava uma, ca uma casinha aqui.
1: É, o Yogi. 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 Não, Yogi, pote a casa, Yogi Como
0: era o bullying, né? A gente chamar uma mina feia Ela de Yogi, cara <risos> Tá Que sacanagem Ivan, obrigado demais pelo papo, Ô, cara. Irmão, E agora vamos para as disso. perguntas finais Falamos da sua vida, da sua história de carreira Histórias engraçadas pra caramba Resenhas, e olhando pra trás Você consegue definir um, um momento Mais difícil da sua vida, da sua carreira? Foi essa, essa quebra E esse, esse salto pro desconhecido Ou tem outro momento que mais complicado para você.
2: É, eu acho que momentos difíceis assim, eu vivi um pouquinho antes da transformação do Globo Esporte, lá em 2008, né? Tava muito, não sabendo se ia continuar ali na TV, porque pô, eu era o último, penúltimo repórter, era uma dificuldade muito grande. Esse momento de reinvenção, que ele ele exige um nível de confiança muito grande, né? Porque as coisas vão dar certo deixe que você não desista A vida é uma é uma, é uma é uma É uma Como se fosse uma luta de boxe mesmo De 10 assaltos Quando você se propõe a se reinventar E o que acontece É que algumas pessoas Elas desistem, cara chegando no sexto assalto Ela tá com a cara cheia de porrada Tá toda machucada Ela joga a toalha Mas se ela continua até o décimo Ela vence por pontos é. Sabe É não é, não, é, não, é, não é possível, cara Que um cara que não desiste nunca nem não vai dar certo uma hora Também acho né? Que ele é direcionado pela vontade Então é, é muito o que eu acredito E eu não procuro atalhos Sabe, Guilela eu, eu vou atrás de algo que representa o que eu faço Independentemente da grana, da oportunidade Eu acho que, meu Eu não posso me é, me, me prostituir em alguns momentos Sabe, por algo que não sou eu Sei exatamente o que você está falando é, é difícil, cara É, mas... É difícil para todo mundo, e
0: aí tem os bônus e os ônus disso. É. Né? Segunda pergunta: é a seguinte, iremos morrer um dia. Espero que demore muito tempo, Ivan. Mas esse programa vai ficar aqui no ar para sempre. O pessoal pode voltar daqui 302
2: anos para ah.
0: saber quais seriam suas últimas palavras, seu epitáfio.
2: As minhas últimas palavras? É. Uh... Eu vou usar isso porque eu acho que isso serve com você. Eu não te conhecia. Pessoas interessantes são pessoas interessadas. Você se interessou pra caramba pela minha história. Você passou a ser interessante. Entendi. Então, pessoas interessantes são pessoas, pessoas interessadas.
0: interessadas. Fantástico. Eu nunca tinha ouvido isso. E a terceira pergunta se você tem alguma dúvida. Tem algum questionamento que você faz? O questiona... A gente
2: levantou alguns aqui também, né? É. Cara, o questionamento que eu me faço todo dia é... Como eu posso ser uma pessoa melhor? Né? um pai melhor um amigo melhor porque minha, minha briga não é com o outro com o jogador é comigo corrida é contigo é comigo porque às vezes pode passar alguma situação em que eu não gostei do que eu fiz e mesmo assim ninguém percebeu mas eu tenho uma um exame de consciência depois que aí eu vou volto atrás eu sofro muito com as atitudes que eu tomo às vezes eu sou muito duro comigo então a minha busca diária é qual é o caminho que eu preciso Todos os dias seguir para tentar ser uma pessoa melhor. Em todos os aspectos. Isso passa pela fé, religião? Você tem uma, uma crença? É, eu, eu tenho. Eu sou espírita. Tá. Pratico pouco. Mas eu acredito que. É, a energia do universo. Ela está ela dentro da gente, né? Eu estou começando a fazer. Isso, filosofia tem aberto muito minha cabeça. Eu estou percebendo assiste, que nós somos
0: um, é? Assiste o papo que a gente teve com o Clóvis de Barro aqui. Clóvis de Barros? mano. Fala aí, em Neni? Que, Aula. Papo que papo absurdo, cara. Nossa, obrigado, eu vou ver. Assista. Você vai sair outra pessoa, cara. Incrível o que ele fala, cara. Tem muito a ver com o que a gente falou hoje, cara. De a gente tá aqui... Nesse momento presente. A, a gente, gente tá aqui. Tá aqui é. Não estamos pensando não. no que vai fazer depois. A gente tá aqui, cara. Não, aqui. E ele falou isso: a maior parte das pessoas não aproveitam agora. Ou a cabeça tá no passado, ou tá no futuro, e não tá no que tá vivendo, cara. E a é. gente, eu tento todo dia Tá aqui presente, cara. <risos> isso é um presente que eu tenho, que eu, que é o um presente que eu me dou,
2: assim, todo por isso dia. Que cara. Por isso que o programa é bom. Obrigado, cara. Isso o programa é bom porque você se conecta com as pessoas de verdade. E quando eu vou entrevistar, eu faço a mesma coisa. Eu tô conversando ali, mano você Eu tô tá conversando lá, né? eu tô lá tô lá A gente tem uma tendência mesmo Lá no futuro, lá atrás É,
0: não, e, e outra você, Todo mundo tem problema Tem um dia que você tem problema Não tem essa é. Mas você tem que
2: Tá no lugar Cara Todo mundo tem problema Hoje Eu tava com a Giovana A primeira entrevista que eu dei hoje Eu, eu acordo todo um dia Eu tô cansado Ontem eu fui dar uma palestra lá em Curitiba E aí tinha uma programação Hoje que eu tinha o um dia inteiro de programação e no final do dia Palestra Daí eu tinha um jantar Hoje eu... Ontem hoje? Ontem, Ontem, em Curitiba. Aí hoje eu acordei, Campo Lago, nem em Curitiba. Aí eu fui dar uma entrevista para uma rádio, às sete e meia da manhã. Nossa. Lá em Campo Lago. Aí depois a gente tinha uma reunião, um café. E aí na volta para São Paulo hoje, <risos> eu não notícia ruim. Tipo, o fulano que o contato, fulano não sei o que lá, não vai ter um evento cancelado. O posto da empresa Tá errado. <risos> E eu falei, e eu ia ver meus filhos, eu falei, cara, tem tanta coisa aqui, não, não vou deixar, isso aí tá lá, eu tenho que separar Hoje eu vou fazer um monte de coisa legal, eu vou virar minha, minha vibe e à noite eu tenho uma entrevista num programa super legal, então vai rolar E tá rolando, depois que eu decidi que eu não permito que isso, isso tem um espaço importante na minha vida e vai ocupar um espaço, mas é esse espaço e não o todo e a gente tem uma tendência a deixar que isso invada o todo Claro, né? é, eu ouvi aqui Várias vezes, não foi só do Clóvis Mas de outros convidados aqui que fala Cara,
0: o que importa Nem é tanto fato, porque você vê Pessoas pobres, pessoas ricas que ficam ricas Que ficam pobres, mas é como você Define que aquilo vai te afetar Você perdeu dinheiro Você tomou um pé na bunda Ok, tem coisas boas e ruins Mas como isso vai te afetar? Como você vai lidar com isso? Você pode lidar para o lado ruim E, ah, meu Deus, tudo acontece comigo E não sei o quê Ou você pode falar, tá Absorve aquilo e vamos embora É o que você falou E é isso que eu tenho tentado mudar
2: também na minha vida Cada vez mais Tem uma outra frase que eu sempre falo Em minhas palestras, cara Que eu, eu tento colocar em prática todos os dias Não importa o que acontece o que importa é como você lida com o que acontece. Sim.
0: É, é isso. isso. É isso. Basicamente é isso. Todo mundo vai ter altos e baixos. Todo mundo vai tomar porrada. E ah, tem gente que vai para baixo, para cima e, e faz parte da vida. É. Cara. Faz parte. É como a gente lida com isso. E quando você vai ficando velho, se você aprende com as porradas, cada vez vai ficando mais fácil. Não, já passei por isso, tá... Tá foda, mas, cara, já passei Já passei Quantas vezes você tem que se reerguer, né? Quando você é mais novo, você acha que aquilo, nossa, acabou minha vida Depois, mais vezes, você fala, ah, cara
2: é pá, né? é, Já foi, mano, já passei já por foi. isso É porque a vida é, a vida é Nem o cara mais rico do mundo, mais bonito do mundo Mais forte do mundo, mais gostosão do mundo Todo mundo tem problema, meu irmão É. Na mesma proporção, porque nós somos humanos vê, cara, O baterista do
0: Foo Fighters, a banda mais legal do mundo Que tem o fã pra caramba Eu... cara, Cometeu suicídio, cara por quê? Porque tinha problema, passava por, por, ah, pelas lutas dele. A gente não sabe a luta das outras pessoas, cara. E eu já eu, eu tenho percebido isso daqui, não sei se você percebeu no seu podcast também, cara, que às vezes você tem um preconceito com a pessoa e depois você troca ideia com ela, você entende por que ela pensa daquele jeito. É. Porque você vê a luta dela, você vê os problemas, fala, ah, é por isso aí. que ela falou essa coisa isso. naquele dia. Você falou do Muricy. Foi. Você entende o Murici depois, né? É. Você não tira. Ninguém é um recorte só, Total. é a vida inteira, é né? A vida toda. Falando com a Ilan, Aqui, que ela escreveu vários livros sobre assassinos e tudo mais, e ela fala: a, a nossa, o nosso problema às vezes é entender o assassino só naquele recorte de quando ele comete o assassinato ou o crime e esquecer que tem uma vida toda para você entender aquele momento. Aquele momento é um recorte, e ela, como jornalista ou como escritora, se ela só olhar para aquele recorte, ela vai ter uma repulsa, vai ter um, um nojo ou alguma coisa que vai impedir de entender aquela cabeça e escrever com uma isenção maior e às vezes a gente vê um tweet vê uma declaração e esse recorte vira aquela pessoa e aqui nesse programa que a gente fala duas três horas a gente dá um passo para trás entende a história inteira da pessoa e fala, Ah cara entendi por isso aquela pessoa explosão aquela declaração ou aquele medo ou aquele então é isso cara as pessoas são o que
2: são e estão aprendendo estão tomando tombo e todo mundo está numa luta e é o contrário do que acontece no digital. As pessoas têm um julgamento imediatista é. sem avaliar por que aquilo aconteceu. Parece que todo mundo tem que falar, ah, odeio, amo. Sou contra. Por favor, calma, cara.
0: Ah, calma. Tolerância, né? Exato. Obrigado demais, Ivan. Obrigado, o, o Lenny Hoje não tão obrigado ao Paquito, que né? me deu umas três patadas. É. Né? Aguarde mais Tá ácido hoje Tá ácido Tá, tá ácido hoje, O tá né? guardado tá, Ah, tá bom E o plug aqui também tá guardado, viu? O plugzinho que você vai é. ter que usar Aos 2 milhões? Não, ficou 3 milhões? 3 é. milhões Não, 3
1: é. milhões é o do Pikachu
0: 3 milhões é o do é, Pikachu 2 do do milhões, biquíni milhões. da? Da Solange Gomes. Gomes Ok 3 é. milhões, plug anal Do Pikachu do Pikachu, fechou? Fechou. Então, obrigado demais, todo obrigado. mundo que esteve com a gente até aqui. E o pessoal aí, é, Lenny o Paquito, que chegou até o final para provar que chegou até o final. Qual é a palavra que ele vai ter que escrever nos comentários? Pô, boa pergunta, essa. Você não prestou atenção. É, cara. Desobediência. 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 Então, escreva desobediência, a gente sabe que você chegou até o final. É isso? É isso. Então, vamos agora ao final. É contigo, Lene A primeira vez que eu falei isso pra ele Tava começando aqui Imagina Primeiro dia do Lene Nervoso pra caramba né? Tinha acabado de sair o outro cara é. Falei Palavras finais, Lene Que é pra ele pedir curtida e tal Ele é. falou Não, eu achei que o papo foi, foi ah, Não, Lene Não
2: Já acabou Ele, ele ia fazer uma avaliação <risos> A avaliação, Conversa acabou. Igual eu lembro disso lembra Igual quando disso? Disso. eu fui com... fazer o um método Que a eu ele eu falou assim Não Não, método não
0: Eu falei Palavras finais eu Falei ah, Então, Vilela Pô, gostei muito do papo falei, Não É só pra falar Curtir o papo Se inscreve no canal não. É São Já... palavras finais, Lene. É isso aí.
1: <risos> se inscreva no canal, torne-se membro, dê o seu joinha e fique com Deus. É, é isso, se é. inscreva. Comandante desobediência
0: aí. Até
3: mais, valeu.